0: Les grandes questions de la Bible d'hier à aujourd'hui, le samedi de 15h à 17h sur Espérance Espérance FM. FM. Chers amis, c'est un plaisir
1: de vous retrouver sur les ondes d'espérance FM au 91.6 et nous sommes avec vous jusqu'à 17h. Nous tenons également à nous excuser du contre-temps puisque vous savez, qu'en tenu des mesures sanitaires et comme nous avons deux émissions successives, donc en direct, il est nécessaire pour nous d'appliquer quand même certains gestes de protection, dont désinfection et autres de locaux, afin que la belle équipe qui se trouve autour de la table puisse mener l'émission avec vous, en votre compagnie, en toute sécurité. Tous les cas, c'est un plaisir donc d'être avec vous autour des grandes questions de la Bible d'hier à aujourd'hui. Et aujourd'hui, eh bien, je me tourne rapidement autour de la belle équipe, très rapidement. Et vous voyez comment je parle vite pour prendre de vos nouvelles, <rire> pour essayer de rattraper le temps. <rire> mais alors, qui nouvelle ou Florent, on ne, ra- on
2: ne rattrape jamais le temps.
1: <rire> c'est ça. Mais prenons donc le temps. Eddie, comment te vas-tu
2: Eh bien, ça va, ça va. Je suis vraiment très content cet après-midi, après une semaine de, de pause. Samedi dernier, on on était en pause, donc aujourd'hui, on reprend le, le direct avec les auditeurs.
1: Totalement exact. Philippe
2: Oui,
3: il va bien Oh. Euh, oui très content d'être d'être là hein, parce que bon j'étais dans l'autre euh, émission tradition. voilà et, et voilà nous sommes euh, restés pour euh, partager ce, ce, ce sujet beaucoup bien intéressant hein. aujourd'hui euh, bon nous savons euh, comment le monde euh, cherche des solutions mm-hmm. et en tout cas nous parlerons voilà de ce thème euh, qui je pense intéressera à nos auditeurs
2: merci euh, tu sais, on va faire la psychanalyse de, de Philippe oui. parce qu'il a commencé par dire qu'il est là oh. euh, il, est, il est là <rire> et après il a fait un euh, « Nous sommes restés oui. ». Donc, je ne sais pas combien ils sont, et par rapport au thème de cette émission. Oh
1: interview... oui. <rire> oui. Il va peut-être nous révéler ce qui est caché.
3: Tout à fait. Comme il a fait la dernière prière avec nous, hum. dans l'émission précédente, donc, le nous, c'était lui et moi.
1: <rire> Ça marche. Alors, Jacques Belle passage. En tout cas,
4: et bien bonjour et amis auditeurs Espérance FM. Mm-hmm. Et moi, content et dit l'épisode après midi pour encore l'autre thème, encore mon autre sujet. Nous, ensemble, débattre et puis trouver les points essentiels dit ça la Bible qui a révélé nous. En tout cas, c'est un plaisir d'y participer et belle équipe à l'après-midi.
5: Yes, Bruno ah ben, Toujours avec la bonne humeur, présent, euh, pour partager autour de la parole en cet après-midi. Et puis, on va, je suis je vous retirer de bonnes choses euh, de cette discussion cet après-midi. Et, bah, bonjour à tout le monde. <rire>
1: <rire> Merci Bruno. Ah
6: bien, Billy Bonsoir à tous les auditeurs. Nous pensons ensemble à passer un agréable moment autour de la parole de Dieu pour répondre à une thématique qui est... une très prenant, et surtout d'actualité. Nous espérons que nous allons passer ensemble un agréable moment. Merci.
1: Totalement. Et oui, chers amis, nous allons aborder ce thème. Quels avantages y a-t-il à avoir recours à l'occultisme C'est vrai que l'occultisme vient du mot latin occultus, qui signifie cacher secret. Et cela désigne en fait l'ensemble des arts et sciences occultes. On peut parler d'astrologie, de magie, de divination, de médecine occulte, etc. Et ça touche vraiment au secret de la nature, à ce qui, qui n'est simplement pas visible. Alors, Selon un article très intéressant paru dans le journal Le Monde, on voit que 10 à 12 millions de personnes consultent chaque année un voyant, un médium, un guérisseur ou un professionnel, quel que soit du paranormal. Un jeune sur deux, c'est-à-dire âgé de 18 à 24 ans, croit en l'astrologie. Plus de la moitié des Français, en tout cas, lisent ponctuellement leur horoscope et chaque année, on recense plus de 3 milliards d'euros qui sont dépensés chez euh, les astrologues, et autres, on va dire, personnes extra-lucides. On peut se dire que face à la réalité incertaine et brutale hein, de, de notre vie, hein, bien, beaucoup n'hésitent pas à avoir recours hein, à l'astrologie, à la magie, à la sorcellerie, à la divination, à la nécromancie, au mianétisme et j'en passe. Beaucoup d'hommes et de femmes y ont recours, soit pour se rassurer de son propre avenir ou d'un avenir proche, soit pour tirer un avantage d'une situation professionnelle, familiale, sentimentale, soit pour rechercher la guérison pour réussir ou simplement gagner quelque chose, ou j'irai même plus loin. Quelquefois, on parle même d'agir contre quelqu'un, ou de jeter un sort. Donc, y a-t-il des avantages d'avoir recours à ces pratiques D'ailleurs, chez nous, on entend bien parler dans notre jargon de « gars des affaires » pour nous prendre le temps donc, de l'échange, de voir quels sont les risques. Est-ce qu'il y en a Est-ce qu'il y a des bienfaits à, à ces pratiques Et pour cela, nous avons pour habitude, au cours de l'émission, dans cette première partie, de faire un petit tour d'horizon pour savoir euh, voilà, les pratiques autour de nous, autour du monde, chez nous et au-delà de chez nous. Et nous y sommes d'ailleurs. Et en deuxième partie, Edith michel à la lumière de la Bible, avec le reste de l'équipe, se, on se plongera dans la Bible pour avoir quelques réponses. Alors, venons-en au tour d'horizon. Que savez-vous sur l'occultisme Qu'avez-vous Alors,
4: je vais commencer par Martinique. Je <rire> vais <rires> commencer par Martinique, mais je ne vais pas commencer par... Bonsoir. Bonsoir. Mm-hmm. Alors, Martinique, c'est un pays vraiment qui... Est... qui en disant l'occultisme. Mm-hmm. Et nous ne pouvons pas et baisser la tête, nous allons nous dire ça. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas connaître Timothée là, le pied, il y a des affaires comme Florence Kadia et à chaque fois période de l'examen est venu eh ben là mon petit enfant ni monde ka aller prendre bain et ni chercher par le chemin et, et vieux déjà pour essayer c'est au me koyo, ou vous en restant dit dans travail il y a le lever Pio et etc. Donc, nous, au cœur de cela, mm-hmm. et personne pas épargné. Ou vous êtes resté pi, en belle madame, tout ça fait partie de ça Il y a bon pour charmer madame là, mm-hmm. Et au cœur de cela. Mais en même oubli temps... Oui, Oui, mais oui politique Oui, <laughs> <laughs> Et puis, il y a aussi l'éléphant Mm-hmm. Et, et bon, il y a un capot là, un capot là, il y a plusieurs bagailles qui peuvent mettre un genre de folklore en dit d'un pays, mais le plus souvent ça peut aller très 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 loin, très très loin. Je vais rester là et je vais rebondir
1: après, on laisse ça. Merci, merci beaucoup Jaco. Allo Billy, oui Billy, bon.
6: dis de tout. Alors, euh, il n'y a pas longtemps, euh, deux personnes parlaient et se disaient la problématique la problématique qu'il y avait maintenant à partir du moment où les ronds-points ont remplacé les quatre croisés <rire> <rire> les quatre oui, c'est maintenant c'était le lieu c'était idéal pour jeter les sorts, faire du quinbois. bois et alors tant avec le rond-point il est trop vaste il est, le rond-point est trop large alors il y a de difficulté maintenant à ben, pratiquer marché. cela et alors donc, y a-t-il en vérité et avantage à consulter les marabouts, les astrologues, les boiseurs, les magiciens et toutes les sciences pratiques occultes et ésotériques Vous savez, un tour d'horizon me permet de comprendre que de tout temps, les hommes de toutes les époques, du plus haut au plus bas de l'échelle, a souvent voulu soulever le voile de l'avenir pour connaître ce qui va arriver pour ce que demain sera fait. Et pour précisément pour eux-mêmes et pour leur famille maintenant, quelle sera pour eux la chance d'accéder à l'ascension sociale. Maintenant, alors, alors ils se disent... Certains se disent, oui, on croit en Dieu Oui, Dieu fait des promesses Mais il est si loin ce Dieu là Et puis ça prend tellement de temps Pour voir se réaliser ses promesses Alors que la porte d'un côté est grande ouverte Et à la porte d'un côté On propose de régler des situations Désespérées en un tour de magie Pour mettre le succès, la réussite La richesse mmh. alors, bref Maintenant, pour être vous donner des titres hein, D'être quelqu'un alors, il vous propose l'occultisme, la divination, la magie, la cartomancie, les boules de cristal, et vous, le map de café, le pendule, l'invocation des morts, la méditation transcendentale, la lecture des lignes de la main, les rituels, les bains de démarrage, les sacrifices de toutes sortes, etc. L'accès aux loges pour avoir du pouvoir. Alors, qu'est-ce qui est permis? où trouver son chemin dans ces vastes propositions que dit la Bible à ce sujet, je pense que ce sera là l'objet de notre étude cet après-midi.
1: Totalement, totalement. Merci Billy pour tes recherches, en tout cas. Oui, oui je, je voulais dire, effectivement, d'une manière
5: générale, euh, quand nous regardons en faisant un tour d'horizon, toutes les religions euh, rejettent, en fait, ce qu'on va appeler euh, l'occultisme, rejettent ce qu'on va appeler euh, le fait d'aller voir les médiums, etc. Oui. Par contre, par euh, contre, <coughs> Il faut dire qu'il y a, pour ne pas parler trop loin de nous, en Haïti, où justement, euh, la, la, les, la, cette religie, c'est considéré comme une religion, et on nous explique aussi, par l'anthropologie, par l'histoire, que finalement, que, euh, beaucoup de, de, et de descendants d'Africains, sont, c'est la relation avec leur Dieu, et que pour euh, les autres, ceux qui on le christianise ou d'autres religions, considèrent que ces pratiques-là sont de l'occultisme, alors que pour eux, ils considèrent que c'est leur relation avec leur Dieu. Maintenant, euh, beaucoup rejettent, en fait, euh, et justement, sous ce prétexte, veulent rejeter, en fait, la religion euh, le christianisme pour dire que finalement, que ça vient des blancs et que finalement, que on rejette notre, notre religion avec, avec nos dieux et, 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 et par cela, il faudrait justement ne pas tomber forcément dans ce genre de, 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 de mmh. logique mmh. Et, et effectivement étudier et comprendre ce que dit la Bible euh, qui nous révèle Dieu et c'est ce que nous allons faire cet après-midi, en fait.
1: Alors, c'est vrai que quand regarde un peu les, les tribus ou le mode de, d'organisation des différents peuples, autochtones ou autres, il y a toujours un peu dans une tribu un chaman mmh. ou un, un sage, un mage, euh, où il faut se tourner, soit pour être guéri, pour avoir un, des conseils, un sort, etc. Donc, on, on peut dire que même, hein, quand vous faites vos les recherches à, à l'ère antique, même, il n'y avait pas forcément de distinguo, en fait, entre religion, occuminisme ou autre. C'était un seul tout. Et selon tes besoins, tu, tu t'orientais, telle ou telle personne. Par contre, il y avait un code moral qui euh, faisait en sorte que, eh bien, il faut, l'idée, c'est de ne pas faire de mal. Parce que tu peux utiliser soit pour faire le mal ou soit pour faire le bien. Mm-hmm. Alors, c'est bien que l'on puisse tourner le regard sur ce que la Bible dit parce qu'il y a beaucoup qui vont dire également oui, mais je vais faire cela, mais c'est pas mal mon fait, mm-hmm. Que manque où ou en tel, à café, ça, parce que, mais c'est bien au contraire. Mm-hmm. Et dans les pratiques et aussi, on va parler de magie blanche, magie noire, ou au-delà de la magie, on va parler de pratiques positives pour pour soi-même, mmh. ou au contraire, de mal de tort mmh. jeté à quelqu'un mmh. ou pas. Alors, est-ce qu'il faut tout rejeter est-ce qu'il faut euh, euh, voilà, c'est, c'est des questions à, à poser également, est-ce qu'au contraire, euh, il faut regarder en face et en prendre une partie j'aimerais me tourner simplement vers Eddie Michel pour qu'il puisse <rire> nous éclairer
2: <rire> bain, Bien, je suis heureux de, de prendre la parole à ce moment du débat parce qu'effectivement le, le, le texte biblique est extrêmement riche concernant cette, cette notion alors tout d'abord, il faut dire que effectivement, comme Billy l'a dit, dit tout à l'heure. Euh, en fait, on retrouve un certain nombre de pratiques hein, dans, dans, dans le texte biblique. Par exemple, si chez les, les, chez les Égyptiens. Tout d'abord, dans le cadre avec Moïse, on va voir qu'il va se présenter premièrement devant le Pharaon. Et qu'est-ce qui va se passer euh, Par exemple, quand on lit dans Exode, chapitre 7, à partir du verset euh, 8, eh bien, on va voir que Moïse va jeter son bâton. Son bâton va devenir un, un serpent. Et et on va voir également que le pharaon ne sera pas du tout effrayé, il va appeler ses sages, ses sorciers, comme le texte le dit, euh, ses devins, et eux aussi, ils vont jeter leurs bâtons, et les bâtons deviendront des, des serpents. On, on va faire un petit saut, on va retrouver par exemple en, en Mésopotamie, avec euh, Daniel, le roi qui a un, un, un songe, mais naturellement, il va faire appeler euh, ses devins, ses magiciens, euh, toutes ces personnes, justement, qui sont censées interpréter, donc être les intermédiaires, parce que souvent, euh, dans tout euh, cette toute cette panoplie de noms que nous avons aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est d'être des intermédiaires. Ce sont des personnes, en fait, qui euh, révèlent ou qui seraient en contact avec le monde des esprits, le monde, donc, invisible, et qui euh, permettraient, justement, aux êtres humains euh, d'avoir un certain nombre de réponses. Et, et, et l'une des, 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 des choses qui m'a interpellé, lorsque j'ai fait quelques petites recherches dessus, c'est qu'en fait, c'est souvent l'incertitude, l'inquiétude, euh, le contexte environnant eh bien, qui pousse les gens à se tourner fortement vers euh, euh, justement ces, ces médiums de, auprès des sorciers, etc. Et souvent, euh, tu l'as dit Florence, il y a une question de magie blanche, magie noire. Alors souvent on dit que la magie blanche ce serait pour faire du bien, et puis la magie noire ce serait pour faire du tort. Mais en fait elles ont un tronc commun, c'est qu'effectivement il, il y a une relation avec euh, le, le monde des esprits. Alors que dit la Bible par rapport à cela Parce qu'elle relève effectivement un certain nombre d'épisodes. Et on voit effectivement que même, euh, on en a parlé une fois avec euh, Saül qui était roi, certes déchu à ce moment, euh, ne pouvant plus avoir de réponse euh, 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 de Dieu, eh bien il se tourne effectivement vers, euh, de vers une... Euh, en fait, quelqu'un qui invoquait des esprits des morts pour avoir un certain nombre de réponses. Donc, on trouvait exactement cette même logique. Face euh, à des questions, face à, à une décision à prendre, eh bien, on a besoin d'aide. Et, et donc, les gens, d'une façon naturelle, et ça, ça se retrouve chez tous les peuples. Hein, c'est pas simplement euh, chez les gens du Sud, on pourrait penser que tous ceux qui sont dans l'hémisphère Sud, eh bien, ce seraient peut-être eux qui seraient un peu plus versés à ce genre de choses, mmh. mais c'est pas vrai, dans l'hémisphère nord aussi. Euh, Peut-être pas les mêmes pratiques exactement, mais en fait, le fond est exactement le même. Et c'est pourquoi j'ai voulu parler aussi des des Égyptiens en Mésopotamie et et même ailleurs. hein. D'ailleurs, cela se retrouve en tous les cas chez tous les peuples, ça se retrouve. Effectivement, dans la Bible, euh, moi je reviens bien sûr au texte de la Genèse, Mais avant de lire le texte de Genèse, je vais lire quand même Deutéronome, chapitre 18, verset 9. Voici ce qu'il a dit. Lorsque tu entreras... Donc, il s'agit ici, effectivement, de Dieu qui va de Moïse qui va réitérer un certain nombre de, de règles à cette nouvelle génération parce que Deutéronome c'est vraiment l'entrée euh, dans la terre promise et juste avant que Moïse ne, ne, ne s'en aille eh bien, il va laisser quand même un, un témoignage, des paroles, un enseignement euh, à la nouvelle génération parce qu'effectivement toute cette génération ou la plupart de, des adultes en tous les cas qui étaient sortis eh bien vont tous mourir euh, dans le désert et là, Moïse va réitérer l'enseignement de Dieu. Et euh, justement, dans Deutéronome chapitre 18-19, il va les mettre en garde. Qu'est-ce qu'il leur dit Lorsque tu entreras dans le pays que le Seigneur, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Le premier mot qui doit nous interpeller, c'est d'abord abomination. C'est-à-dire que le regard que Dieu porte par rapport à toutes les pratiques qui seront décrites ici, c'est vraiment quelque chose d'horrible. Dans le texte original, c'est vraiment quelque chose d'odieux, c'est quelque chose d'immoral par rapport à ce que Dieu attend, eh bien... Pour lui, ces pratiques qui sont décrites ici, donc qu'on ne retrouve chez Troyes, personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la magie, qui cherche des, des présages, qui pratique la divination ou la sorcellerie, qui jette des sorts, qui interroge des spirites ou les médiums qui consultent les morts voilà donc on trouve un certain nombre une, enfin le, le, la panoplie dont on a parlé les, avec les différents noms en fait on voit que Dieu va considérer et va dire au peuple d'Israël surtout tu vas entrer dans un territoire où des gens ont cette pratique là mais trois je te demande de ne pas pratiquer parce que c'est ennuire c'est, c'est c'est pas possible alors pourquoi la Bible interdirait euh, cette pratique alors que les peuples euh, en tous les cas euh, euh, pratiquaient ces choses. Pourquoi Dieu demande-t-il à ses enfants, particulièrement, eh bien, de, de ne pas aller dans cette direction Alors, on revient au texte de la Genèse maintenant. Euh, le texte de la Genèse, au chapitre 1, nous présente Dieu. Dieu, créateur du ciel et de la terre. Mmh. Et dans Exode, chapitre 20, il nous est dit que tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Donc, effectivement, tout le message de la Bible eh bien, nous rappelle que Dieu est Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il est le seul à savoir eh bien, le présent, le passé et l'avenir. C'est ainsi que la Bible le présente. À côté de cela, la Bible présente également euh, Satan, à partir du chapitre 3 par exemple, et on va découvrir que c'est lui qui va... Le premier être, euh, en quelque part, euh, euh, il va utiliser un médium, euh, puisque effectivement, dans le texte de Genèse chapitre 3, euh, Ève, elle va voir un serpent, mais un serpent qui parle. Or oh, bien sûr, Dieu n'avait pas donné la parole au, au serpent, mmh. mais euh, le serpent sera l'intermédiaire. C'est-à-dire, il va être celui par lequel l'adversaire va, va parler. Euh, euh, et c'est là où, et effectivement, et quand on va lire Genèse chapitre 3, qu'est-ce qu'on va découvrir Eh bien, que tout ce qu'il va annoncer à Ève sera effectivement en abomination aux yeux de Dieu, et ça va plonger l'humanité, en fait, dans une dérive totale, loin de Dieu, et c'est pourquoi la Bible nous dit « surtout. N'allez pas consulter ces personnes, n'allez pas les voir, parce que ces personnes sont en relation avec des esprits qui existent, mais ces esprits sont incapables de prédire et de vous annoncer ce que vous voulez. C'est, c'est, donc ça veut dire que ces esprits-là existent, donc la Bible reconnaît effectivement que Satan existe, hein. elle reconnaît qu'il y a des démons, bien sûr ils existent. Mais la Bible nous dit de ne pas nous tourner vers eux. Ne pas nous tourner vers eux, c'est un acte d'idolâtrie. C'est-à-dire de ne plus reconnaître Dieu comme étant celui qui pourvoit nos besoins, celui qui prend soin de nous, celui qui veille sur nous, en fait, notre Dieu. Or, Dieu s'attend à ce que nous soyons dans une totale dépendance vis-à-vis de lui. Et donc, nous tourner vers... Ces personnes, eh bien, c'est prendre le risque de se de donner le dos à Dieu, c'est prendre le risque, eh bien, de se laisser conduire, comme Ève d'ailleurs, elle, elle s'est fait prendre dans ce piège, eh bien, dans une direction euh, euh, d'indépendance vis-à-vis de Dieu, et c'est me semble-t-il, le fondement même de cette interdiction. Donc oui, effectivement, euh, la Bible d'ailleurs nous, nous, nous le montre bien, et même dans l'histoire de Saül, on voit bien que l'adversaire, Satan, qui a une expérimentation, une expérience de, de l'humain euh, et, et qui est un grand psychologue, bien sûr, euh, par rapport à ses attentes, ses besoins, euh, bien sûr qu'il peut euh, donner des orientations. Et je ne pourrais pas dire à ces personnes, parce que de toutes les façons, Florence, s'il y a euh, pratiquement un tiers de la population française, parce que j'ai regardé les chiffres, euh, sur la France, je n'ai pas pu avoir les chiffres mondiaux, mmh. mais en tous les cas, sur la France, c'est quand même extraordinaire. Euh, pour ce territoire euh, euh, qu'on dit cartésien, on, on dit qu'il a rejeté Dieu, etc. Mais n'empêche qu'il y a euh, euh, un quart de la population qui consulte. Mmh. Et, et plus de 18 millions de, de ouais. personnes. Donc c'est quand même... Euh, intriguant. Intriguant, pourquoi Parce que ça veut dire qui, qu'il y a une certaine satisfaction. Ça veut dire qu'il y a une certaine euh, euh, vérité dans ce qui est transmis comme information. Parce que sinon, il n'y serait jamais allé si ça ne marchait pas. Donc ça veut dire que, oui, il y a un certain nombre de choses eh bien, qui vont euh, euh, satisfaire aux besoins de, de l'individu. Mais la question, euh, elle est là la Bible nous nous recommande de ne pas aller dans ce sens parce que premièrement c'est rejeter Dieu deuxièmement c'est une abomination aux yeux de Dieu et troisièmement eh bien, c'est se placer véritablement euh, sur un terrain extrêmement dangereux, c'est celui du diable. Et nous savons, quand nous avons une vue générale du texte biblique, eh bien, que le sort du diable, c'est la mort, c'est la destruction totale. Donc, si nous écoutons quelqu'un dont le sort est la mort et, et la destruction dans le plan de Dieu, c'est de le détruire à tout jamais... Euh, bah, nous subirons certainement le, le même sort si nous lui faisons confiance. Alors, effectivement, en parallèle, alors on va découvrir que Dieu eh bien, va annoncer un certain nombre de choses et dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les prophètes. Alors ce sont pas des 10 heures de bonne aventure, ce sont pas des gens qu'on va consulter euh, euh, simplement euh, en leur donnant de l'argent et puis ils vont nous dire si on aura des enfants, si on aura un travail. Non, le rôle du prophète premièrement, c'est de d'orienter le peuple spirituellement. Premièrement, c'est c'est son rôle, ce n'est pas quelqu'un qui va dire si tu auras du travail, si tu vas te casser la jambe, euh, si dans cinq ans tu pourras te marier. Euh, non, c'est 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 pas le rôle le rôle du prophète euh, n'est pas là. Mais par contre, oui, on découvre que, bien sûr, Dieu est dans le même texte de Deutéronome, chapitre 18. On va dire que, et Dieu va dire au peuple, oui, lorsqu'il y aura euh, euh, des prophètes parmi vous, c'est-à-dire des gens qui vont annoncer un certain nombre de choses, eh bien, il y a des caractéristiques. Et on verra bien si ce sont eh, des, des hommes qui viennent de ma part. Et dans la Bible, eh bien, on voit, par exemple, quand on lit le prophète Daniel, si je m'arrête à cet épisode, eh bien, on voit que Daniel a annoncé euh, un certain nombre de choses, mais qui se sont réalisées à, à la lettre. C'est pourquoi, même quand des hommes aujourd'hui lisent les textes de Daniel, ils se disent que ce n'est pas possible que cet homme ait vécu à l'époque de, de Nebuchadnezzar. Il a vécu bien plus tard, et puis il a raconté, parce que l'esprit humain a du mal à comprendre eh bien, qu'il y a un Dieu euh, qui règne dans le ciel, et ce Dieu sait exactement ce qui se fera lui il connaît l'avenir et il me dit ben, de me placer de son côté et en me plaçant du côté de Dieu pour ma vie d'aujourd'hui mais aussi pour ma vie à venir et eh bien je n'ai rien à craindre donc moi j'inviterai cet après-midi tous nos amis auditeurs à surtout se ranger du côté de Dieu et même si ils ont le sentiment que ce que disent ces personnes et eh bien peut marcher moi, je, les, je leur demande vraiment d'écouter la parole de Dieu. Et avec les amis autour de la table, eh bien, on va approfondir un petit peu ces question avec d'autres textes bibliques, parce qu'elle est extrêmement cruciale, parce que, comme tu l'as dit à juste titre, Florence, c'est qu'il y a des gens qui estiment, bon, comme ça ne fait pas de mal, alors Dieu n'est pas contre. Non, euh, c'est clair. Dieu dit clairement dans sa parole de ne pas se tourner vers cette personne, que ce soit pour le bien ou que ce soit pour le mal on ne on, on, on le, le, va pas dans cette direction. On choisit de faire confiance à Dieu et on le laisse diriger notre vie. Et c'est le meilleur choix. Euh, et, et, et je sais que parfois, dans, dans certaines situations, on peut avoir la, la démangeaison. Et je me souviens, euh, effectivement, pour avoir parlé avec euh, plusieurs personnes qui ont été face à des accidents subites de leurs proches. Ils voulaient avoir une réponse, ils voulaient avoir des réponses à leurs questions. Ils ont... Parfois, ils peuvent avoir la démangeaison de, de se tourner vers, vers vers des diseurs de bonne aventure, vers des personnes qui évoquent les morts. Maintenant, il faut savoir également, et c'est en lien avec une émission que que nous avons faite, euh, euh, tout l'aspect spiritisme repose sur une notion aussi d'immortalité de l'âme. Voilà. Un aspect, c'est un aspect, pas tous les aspects, puisqu'il y a l'aspect avec les esprits mauvais, qui existe, d'accord Et puis il y a aussi un aspect où, euh, eh bien, par exemple, dans le cas d'Élie, pas, pas d'Élie, dans le cas de, 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 de Saül, eh bien, il va consulter quelqu'un pour entendre la voix de Samuel. Donc là, c'est vraiment un esprit euh, des morts. Euh, donc il faut comprendre que dans la Bible, et, et par rapport à ce que Bouy nous disait tout à l'heure, c'est très important, euh, euh, la notion d'immortalité de l'âme n'existe pas. L'homme est mortel dans le texte biblique. Donc s'il est mortel, ben, s'il y a quelqu'un qui nous répond quand on invoque des morts, eh ben, c'est sûrement pas la personne qui, euh, euh, qui est décédée. Mais c'est quelqu'un, et puis c'est un être, donc, euh, dans le monde des esprits effectivement, mais qui n'est pas du tout cette personne, ni l'âme de cette personne. Et donc effectivement, euh, euh, il ne faut pas qu'on se laisse non plus prendre à ce piège, c'est un piège de l'ennemi, qui nous déroute justement de la voie de Dieu et. Euh euh, là nous sommes vraiment en danger en nous plaçant dans ce, sur cette route parce que de toutes les façons il va nous parler de toutes les façons il a la capacité de réaliser un certain nombre de choses exactement comme cela s'est passé euh, euh, avec le Pharaon mais au fur et à mesure dans l'histoire avec Pharaon eh bien, eux ils étaient dans l'incapacité de faire quoi que ce soit par rapport à ce que Dieu faisait donc oui il y a une certaine euh, limite que Dieu, euh, je dirais, entre guillemets, dans, dans, dans sa volonté de fait, ben, permet, mais en tous les cas, ils ne peuvent pas aller plus loin. Parce que ce monde-là, c'est réservé à Dieu.
1: Merci, donc, Edith Michel, pour euh, ce clin d'œil biblique, ce retour euh, à la Bible. Euh, alors, c'est vrai que Edith Michel a parlé euh, de Moïse, de Daniel, donc, euh, euh, de Moïse avec le bâton, hein, qui devient serpent, de Daniel oui, oui. et autres, qui étaient euh, parmi les mages du roi, les sages. Alors, on peut se demander comment interpréter le, le rôle de ces personnes, comment les qualifier, en quelque part, aussi, ces personnes. Non seulement Daniel, euh, qui était avec les mages, les magiciens du roi, qui étaient dans, dans dans de ce dans ce cercle et non seulement Moïse également ou encore ceux qui faisaient aussi des miracles des guérisons euh, dans la Bible on voit qu'il y a quand même une activité euh, euh, qui n'est pas forcément physique dans la Bible on voit tant les activités qui nous paraissent naturelles cartésiennes et autres mais sortent de la Bible aussi des activités paranormales tout euh, tout qui sortent du monde qui ressortent du monde des esprits et autres donc comment interpréter ça quelle interprétation en faire
4: oui, réalité lorsque nous constatons le grand conflit cosmique mm-hmm. nous voyons qu'il y a deux puissances qui sont en opposition le bien et le mal et c'est ce que nous retrouvons dans l'antiquité hein, mm-hmm. dans l'antiquité par exemple Daniel c'est un enfant de Dieu donc c'est la force du bien et de l'autre côté et Nebuchadnezzar avec ses prêtres mystiques représente la force et du noir, ce qu'on appelle les ténèbres et de l'ennemi, du diable, et, et, et chacun réagit selon la puissance qu'il, qu'il a. Et en réalité, nous voyons toujours que le bien l'emporte toujours sur le mal. Et c'est ce que je déduis. Alors, parfois on va dire, oui, mais si l'enfant de Dieu a le pouvoir de faire un bâton, devenir un serpent... Et l'autre fait la même chose, donc ils ont le même pouvoir. Non, attention. Et c'est là l'enjeu de la tromperie de l'ennemi. Et quand et Dieu dit à Adam et Ève, on revient au commencement, mmh. si vous mangez, vous mourrez. Et le serpent vient après et il dit, non, vous ne mourrez point. Et en réalité, regardez notre situation d'aujourd'hui. Je laisse la parole oui, au oui, je reprends un petit
5: moment. Oui, euh, et par rapport à ce que tu as dit et par rapport à, à ce qu'il dit, je voulais euh, rappeler... Euh, et c'est un texte que j'aime beaucoup. Dans, on, on le retrouve dans Isaïe 43, Isaïe 45, mais je vais prendre celui d'Isaïe 45, ça dit la même chose. Isaïe 45, verset 5 dit, je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. En moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint. En fait, Isaïe 43 dit la même chose. Dieu dit qu'avant lui, il n'y a pas de Dieu, après lui, il n'y en aura pas, que c'est lui le seul Dieu. Donc, quand Dieu nous donne cette vérité. Ça veut dire qu'à partir du moment qu'on ne se tourne pas vers Dieu, ça veut dire qu'on se tourne vers l'autre. Ça, c'est clair et net. Et c'est pour ça que, et disait parlait d'abomination au départ, et c'est pour ça que Dieu nous présente cela comme une, abon- une abomination. Qui veut dire que, et comme Jacques le disait, à partir du moment que nous allons consulter les esprits, puisqu'il y en a plusieurs, il y a l'esprit de Dieu et il y a les autres... Soit nous sommes en contact avec l'Esprit de Dieu, soit nous sommes en contact avec l'Esprit de l'autre. Et, 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 et c'est pour ça que nous devons comprendre qu'effectivement, comme Médie le disait tout à l'heure, que si nous allons voir l'autre Esprit qui n'est pas celui de Dieu, il y a des choses qui vont marcher. D'ailleurs, nous le voyons, nous, nous, nous l'entendons. D'ailleurs, dans le psaume d'Azad, le psaume 73, il y a un cri d'un enfant de Dieu qui dit que je ne comprends pas je ne comprends pas que les affaires des méchants marchent. Et moi, moi, j'essaie de faire le bien, j'essaie, je ne comprends pas. J'ai chaque matin mon problème qui m'attend, et pourtant, celui
4: de l'autre, ça marche. Je ne comprends pas. Mais la finalité (rire) est (rire) différente. Comment faire faire le distingo Tout à fait.
2: Alors, c'est vrai que c'est... Je peux comprendre que ce soit difficile. Euh, Mais n'empêche, la Bible nous invite à faire confiance à Dieu. Par exemple, dans dans euh, Daniel chapitre 2, il est question justement du roi Nebuchadnezzar qui a un rêve. Il a ce rêve et il appelle, justement, Et dans le texte, il nous dit qu'il appelle euh, les mages, les envoûteurs, les sorciers, mm-hmm. les chaldéens. Et il va leur dire, écoutez, j'ai eu un rêve et j'aimerais que vous puissiez me le dire. Alors, ils disent au roi, mais ok, euh, pas de problème, pas de problème. Euh, si tu peux nous dire le rêve, on va t'en donner l'explication. Le roi dit ben « Non, mais moi, je ne me souviens pas du rêve. J'ai rêvé. » euh, Je sais que ça m'a je, tourmenté. Je, je, mais... et, et, et il est tourmenté par rapport à cela. Et donc, qu'est-ce qui se passe euh, Ils vont dire au roi, et moi, j'aime beaucoup cette, cette phrase, euh, dans le chapitre 2, verset 11, « Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre qui puisse le dire » au roi, sinon les dieux dont la demeure n'est pas parmi les êtres charnels. C'est très intéressant qu'ils avouent ici, pourtant c'était des gens qualifiés, eh on, oui. on laisse entendre qu'ils étaient payés grassement par le roi, euh, parce que le roi n'aurait jamais accepté qu'il y ait des hommes autour de lui euh, de cet acabit, et qui ne rapportent rien. Donc ça veut dire qu'effectivement, il, il avait dû avoir des résultats par le passé. Et là, ils disent au roi ce qu'il demande, c'est-à-dire que le roi ne s'en souvient. Pas, ils disent au roi, c'est pas possible. Par contre, si tu nous dis, on pourra l'interpréter. Alors, c'est très intéressant parce que aujourd'hui, euh, bien que je n'y sois jamais allé mais dans tout ce que j'ai déjà vu comme reportage et lu autour de cette question souvent, eh bien, ces personnes vous demandent de leur parler ouais. vous leur racontez un certain nombre de choses et bien sûr, ils font exactement ce que le texte ici dit ils disent au roi, bah, raconte-nous et nous allons et le roi leur dit, non, 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 je vois bien que vous voulez me raconter des histoires là maintenant dites-moi le rêve et alors je saurai vous si vous êtes capable de me donner l'explication. et dans ce chapitre 2 moi je trouve que c'est vraiment très intéressant Et on va voir ensuite Daniel intervenir. Et qu'est-ce qui va se passer par rapport à ta question Ben Daniel va prier Dieu. Donc oui, Dieu révèle un certain nombre de choses, mais lorsque, dans une relation d'intimité avec lui, et et, et là, ben on voit que ces hommes n'ont pas de relation avec, avec Dieu en tous les cas. Ils ont des relations... Mais ces relations ne peuvent pas faire ce que le roi demande, c'est-à-dire lire dans dans l'esprit. Ils ne peuvent pas le savoir. Par contre, le Dieu du ciel le peut. C'est compliqué de faire la différence, oui, mais pour, ne, pour éviter justement de, d'aller faire la différence, ben moi, j'invite les auditeurs à faire confiance à Dieu et, et, pour, et, pour et à avenir. la Bible.
5: Il faut revenir à ce que tu disais, Eddie. Euh, on voit que tu as parlé au départ que Moïse, Moïse, il a emmené le bâton et que le bâton s'est, cher, s'est changé en serpent. Et que euh, en, en face qu'ils ont pu faire la même chose. Ça nous montre bien qu'effectivement qu'en allant voir d'autres esprits que celui de l'Esprit de Dieu qu'on peut avoir, euh, comme tu disais, euh, euh, qu'on peut avoir euh, satisfaction. On peut avoir satisfaction. Ça montre bien que même dans la Bible, on nous montre qu'en allant voir d'autres personnes qui, qui n'est pas Dieu, on peut avoir satisfaction. Mais comme tu, le montres, com, comme tu le montres, si bien, il y a une limite. De la même manière que face à Nebuchadnezzar, eux, eux ils, ils, ils disent à Nebuchadnezzar, bon, là, euh, ça trouve au non, on ne peut pas, là. On ne peut pas, on peut pas. Et, 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 au, au, pour, au, et au, pour Moïse aussi, à un moment, on voit bien qu'ils étaient plus capables de faire ce que l'Esprit de Dieu pouvait faire. Donc maintenant, la différence qui se fait souvent, c'est qu'on trouve que Dieu est trop lent, on répond. Et on préfère aller voir d'autres esprits pour avoir les choses un petit peu plus rapidement. Si bien qu'il y a des gens qui disent « Mon signer est en ciel, roi sur la terre. » Mmh. Pas <rire> mmh. Ça. Mmh. Je ne sais pas si vous avez déjà mmh. entendu ça. Okay. Parce qu'ils veulent les choses tout de suite. Et, et, et effectivement, mmh. mais Dieu ne fonctionne pas comme ça, en fait.
6: Yes, et mmh. Billy, tu voulais réagir. Alors, nous avons vu tout à l'heure que depuis que, que le conflit a commencé entre... Euh, Satan, maintenant, a essayé de renverser le gouvernement de Dieu. Il et, et dit à parler, maintenant, quand Satan fut sur la terre, il a séduit. Il a servi un médium, le serpent, pour pouvoir séduire. Maintenant, il faut savoir aussi que, maintenant, dans le monde des esprits, nous parlons des anges de Dieu. Et aussi, il y a les anges qui sont avec Satan et qui sont là pour produire le mal. Maintenant, la Bible nous dit dans Hébreu, chapitre 1, verset 4, que les anges de Dieu sont là pour envoyer, pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. or Les anges du mal font le contraire. C'est nous détourner de Dieu, essayer de nous éloigner de Dieu pour nous accaparer. Donc, je vais lire un épisode ici dans le livre des actes, au chapitre 16, où comme il nous disait, ces personnes semblaient être sur la bonne voie et cela leur procurait un grand bien. Voici deux hommes de Dieu, des apôtres, qui sont venus en mission de la ville de Philippe. Ils ont rencontré une dame, ils ont évangélisé Lydie et donc maintenant elle a accepté l'évangile. Ensuite, après... Les apôtres, elle dit, partent pour aller dans un lieu de prière. Je lis au verset 16. Comme nous allions dans un lieu de prière, une servante qui avait un esprit de piton et qui en devinant, notez le mot, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. « Vint au-devant de nous. »« Donc cette personne qui devinait au-devant de nous. »« Et il se mit à suivre Paul et nous. »« Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. »« Il vous annonce la voie du salut. <rire> »« Et elle faisait cela pendant plusieurs jours. »« Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, sors d'elle. »« Et il sortit à l'heure même. » Verset 19, « Les maîtres de la servante voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisir de Paul et de Silas, les entraîneurs sur la place publique, le feedback, de, etc. » Voilà une situation. Donc dans cette situation, maintenant, c'est une servante qui a un esprit de python. Un esprit de python était connu à l'époque, c'est un esprit de divination qui ne vient pas de Dieu. Mais certainement, elle est habitée par un mauvais ange, un ange du mal, maintenant, qui lui faisait voir des choses et qui procure euh, un grand bien. Maintenant, je m'arrête. Oui, Merci.
4: alors, lorsqu'on regarde notre Martinique, je vais revenir dans mon pays. Mm-hmm. Et Alors, il y a des gens qui sont malades, qui sont touchés et puis les membres de la famille qui a visité, mais qui a dit qu'on ça, vous pouvez, vous pouvez rester dans l'état comme ça, mais non, c'est pas parce que les chrétien ou dans la religion, ou adventiste ou pentecôtiste ou côtistes ou les catholique, mais non, les vépiers, vous m'avez mettre en un côté, et il y a des monde qui a des affaires au bord, et qui consulter et puis vous pouvez être apprenti force, vous ne pouvez pas rester là pour mort mm-hmm. et, et le plus souvent, ces personnes-là se font avoir. Alors, Esaïe 8, mm-hmm. dit ceci. -hmm. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts -hmm. et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez un peuple ne consultera-t-il pas son -hmm. Dieu S'adressera-t-il aux morts -hmm. en faveur des vivants À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas de lumière parmi le peuple. Et c'est là que nous voyons l'antidote de l'occultisme. Mais c'est la parole de Dieu. C'est le fait d'écouter ce que Dieu dit si nous voulons être délivrés, mais non pas aller consulter et parce que diable pas qu'à tirer
3: diable. Oui, Philippe. <rire> euh, je vous prie de m'excuser parce que je prends le...
7: <rire> non, je, je
3: reprends, euh, voilà, il y avait des petits soucis techniques. Eh bien, il n'y a pas de problème. À, avec les, donc, je n'ai <rire> pas tout entendu. Mais pour euh, revenir euh, donc à la question, quels avantages y a-t-il à se tourner vers l'occultisme Nous devons euh, savoir une chose, ou bien le dire, ou ou le rappeler. Euh, Ce n'est pas sans sans risque de se tourner vers l'occultisme. Ce n'est pas une simple pratique de dire je ferai cela et puis demain on est libre. Donc il y a un danger. Il y y a un danger. Il est dit dans le livre de deux rois, au chapitre 17, au verset 17. Ils furent passer par le feu leurs fils et leurs filles,
7: mmh.
3: ils se livrèrent à la divination et aux enchantements, mmh. et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Mmh. Ils se vendirent. Toute personne qui, euh, va vers cette, qui a cette pratique, ou qui va vers les personnes qui pratiquent l'occultisme, mmh. il y a là un engagement de sa personne. On ne semble pas indemne de cette affaire. Cette raison que, bon, à gauche, à droite, bon, on entend des personnes qui ont besoin bon de prière, d'accompagner, d'être accompagnées, d'être soutenues, etc., etc. Parce bon, ce n'est pas sans risque, sans danger. Parce que là, il y a un acte qui engage la personne qui pratique cela. Oui. Et là, euh, le texte dit qu'il se vendir. Mm-hmm. Mm-hmm. Et ça, c'est très important, et je voulais le, le, le souligner. Oui, alors, pour euh... tu parles de risques et tu fais mention de risques. La grande question,
1: c'est quels sont les risques. est ce que vous en avez euh, écho
5: Oui. Alors, les risques et euh, euh, justement, euh, et Billy, <rire> je le disais tout à l'heure là, euh, quand il nous a parlé du texte qui parlait d'un esprit de python, mmh. d'un esprit de python. Mmh. Et, nous, et, et si, si tu pouvais relire, relire euh, Billy la, la, mmh. la référence.
6: Alors, comme nous allions... Acte acte des apôtres, donne donne la référence. 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 Alors, donc, c'est Acte chapitre 16, les versets 16 à 19. Vas-y, vas-y, dis. -hmm. Et comme nous allions dans un lieu de prière, une servante qui avait un esprit de piton et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vient au-devant de nous. D'accord Ensuite, et elle se mit à nous suivre, à Paul et nous, et elle criait, ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la voix du Très-Haut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Okay. <coughs> Effectivement. Donc nous voyons que voici un des risques que premièrement,
5: en allant, en fréquentant justement ces esprits-là mmh. qui, et, et par rapport à ce que et Philippe disait tout à l'heure là, qui se vend dire voici un, un premier risque auquel on veut faire face, mmh. c'est-à-dire qu'on peut être possédé justement finalement, finalement par, finit ses,
4: par être possédé pff,
5: possédé mmh. par ces esprits et il faut savoir que quand on quand on regarde dans la Bible, justement, que quand on entre en, en, en relation avec ces esprits-là, on perd toujours quelque chose. Ouais, ouais. F... Fut la première à entrer en relation avec un esprit. Avec et on a vieille vu, vieille. on a vu ce qu'elle a perdu. On, et on en peint les conséquences encore aujourd'hui. Saül est entré en relation avec 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 ses... et on a vu ce qu'il a perdu. Finalement, il a perdu la vie. Oui. Donc, nous comprenons bien que effectivement que même si dans un premier temps nous aurons satisfaction, mais finalement nous allons payer le prix en fait. D'ailleurs, oui. ça me rappelle. Ça me rappelle euh, un, un film euh, où il y avait une bande-annonce euh, où, où il était question de quelqu'un qui, qui veut réussir et qu'il qui allait vendre son âme. Mmh. Et, et le diable de lui dire, euh, bon, je te donne tout ce que tu veux, mais tu me donnes ton âme. Et, et il répond, ouais, mon âme, mais j'hésite quand même. Et, et le diable de lui dire, mais tu t'es servi de ton âme dernièrement <rire> Pour lui dire qu'il n'y avait pas d'intérêt. Donc, ce, ce, qu'on veut, ce, ce qu'on doit faire attention, effectivement, c'est que le fait d'être de rentrer en relation avec, avec, avec ce genre d'esprit, on n'en sort jamais édem. Ça, c'est clair et net. Il y a toujours une contrepartie. Et c'est pour ça que tu disais euh, en Martinique, tu parlais de ton pays, Jacques. Mm. Nous, nous entendons « Ah, il et, et, dit que Ivan Ischli, diabla Ah, il dit que ceci cela. » Et on entend des histoires comme ça et on comprend, nous ne comprenons pas. Et puis, après, nous entendons que « Ah oui, euh, cet enfant-là, ne se porte pas bien, il agit bizarrement. Euh, » Et on entend tout un tas d'histoires et on ne comprend pas tous les, 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 les tenants les et les aboutissants. Les aboutissants tout en fait.
2: à fait. Et, et l'un des risques par rapport à ce que tu disais, c'est qu'on ne sait jamais jusqu'où cette affaire peut nous amener, Parce que petit à petit, en fait, quand on découvre euh, et on découvrirait que ça marche, eh bien on aurait envie de demander un peu plus. On voudrait aller un peu plus loin. » Et petit à petit, en tous les cas, on s'écarte totalement de Dieu. Donc, le risque, c'est, en fait, de s'écarter totalement de Dieu. Et surtout, ne croyons pas que l'on pourra dominer ces choses. Parce que, effectivement, là, on est, on est vraiment dans, dans un monde que nous ne connaissons pas très bien. D'accord, la Bible en parle un peu, euh, mais euh, elle ne développe pas euh, euh, ces, ces questions parce que l'objet de la Bible, c'est de parler de Dieu, c'est de parler de sa grandeur, c'est de parler de sa puissance, c'est de dire qui est Dieu pour que nous puissions lui faire confiance et pas confiance à autre chose. Donc surtout, ne confondons pas. Alors je vais utiliser une expression bien de chez nous Coco et abricot mmh. Même si ça peut se ressembler Mais en tous les cas euh, 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 Non Dieu reste Dieu Alors c'est vrai qu'il accomplit des miracles C'est vrai par l'intermédiaire d'hommes eh bien, il, chasse des, il permet de chasser des démons Il permet de guérir des personnes Il permet d'annoncer Des, 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 des choses à l'avance Comme ce qu'on appelle la prophétie Mais de l'autre côté Soyons vigilants. Euh, 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 Satan, avec ses ses suppôts, cherche à répondre à des besoins immédiats pour nous. Mais il sait très bien là où ça va nous mener. Il sait l'issue de cette voie. Et dans cette guerre, nous avons un choix à faire. Soit être du côté de Dieu, et moi j'aime bien la réponse, je suis resté un peu dans Daniel, les compagnons de Daniel vont dire au roi, écoute, même si le Dieu que nous servons ne nous délivre pas de ta main, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux. Et je crois que la Bible nous invite à être tranchants dans ces domaines-là, n'allons pas sur ces terrains-là, ne jouons pas. Euh, euh, en pensant qu'on est fort et qu'on va s'en sortir. Faisons oui. confiance à Dieu. Et même Alors. si Dieu ne répond pas immédiatement à un besoin immédiat, continuons à lui faire confiance mmh. parce que c'est un vrai danger.
4: Merci, Alors, je et voulais c'est, c'est un c'est seul su- mot. Sachant oui. que le danger est là parce que lorsqu'on visite ces médiums, on voit que la Bible a la parole de Dieu oui, et on pense ça. que là on est au bon endroit. Attention. Mais et tout à fait. Et par on à on, ce, on nos, nos, va nos,
1: justement nos, reprendre nos, le débat nous, après nous. après cette pause musicale du groupe vocal Vie Nouvelle avec ce titre Dieu est puissant. Non, nous reviendrons tout juste après. Merci.
8: 91.6, c'est Espérance FM. Yeah.
3: Le décret tomba sur le pays, et le roi devait être obéi. Il fallait se prosterner quand les trompettes sonneraient. Parmi le peuple, trois enfants de Dieu ont préféré être jetés dans le feu et lire tous ensemble au roi. C'est Dieu qui nous délivrera. Tous les scénarios se perpétuent et les persécutions continuent. Les enfants de Dieu sont éprouvés, mais tu peux être protégé. Prends courage et va de l'avant, à tes côtés Dieu est puissant. Oui, tu peux proclamer. Dieu conduit ma destinée il conduit mes pas.
0: Grande question de la Bible d'hier à aujourd'hui. Le samedi de 15h à 17h sur, sur Espérance, Espérance FM. FM.
1: Chers amis, nous avons le plaisir de vous retrouver dans votre émission, Ces grandes questions, les grandes questions de la Bible d'hier aujourd'hui. Nous sommes avec vous jusqu'à 17h autour de ce thème. Euh, quels sont les avantages d'avoir recours au, au, à l'occultisme ou encore aux sciences occultes Et vous avez la parole au 05 96 60 87 42. Nous accueillons d'ailleurs Marthe. Marthe, espérance oui, FM, bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. es bonsoir, oui. à l'antenne.
9: Je peux donner mon témoignage pour que euh, d'autres euh, ne courent pas et euh, mm-hmm. euh, ne subissent pas les, les conséquences que j'ai subies. J'étais catholique. Mm-hmm. Je n'avais jamais lu la Bible. Euh, je faisais bien à la Vierge Marie, tout ce qu'on avait appris. Et puis, euh, mes parents m'ont mené voir... Euh, euh, des gars, des affaires et ils ont fait l'évocation des morts. Ils ont invoqué ma grand-mère.
7: Mm-hmm.
9: Donc, ma mère est allée avec moi et elle a demandé qu'on fasse euh, monter sa, sa, sa mère. Donc, euh, l'esprit en parlait et euh, elle a dit des choses. mais J'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie. Euh, je tombais dans les rues de Fort-de-France mm-hmm. et quand j'ai accepté l'évangile je tombais dans toutes les assemblées et il y avait un dans qui me visitait je pense qu'on sait ce que c'est euh, vous avez des relations vous êtes dans votre chambre mm-hmm. la porte est fermée et quelqu'un a des relations sexuelles avec vous mm-hmm. et je ne comprenais pas alors euh, j'ai dit ça à mes parents on m'a emmené voir d'autres euh, gardes à faire. Et bien sûr, je n'étais pas guérie Et euh, un jour, euh, j'ai été à Ganaad, à l'église, et j'ai fait une crise euh, comme celle que je faisais dans toutes les assemblées. J'ai commencé à crier et je suis tombée par terre et on a décidé de me faire euh, un, un acte de délivrance à l'église a décidé de, de me faire le main de délivrance. Mm-hmm. Je me souviens qu'il euh, y avait toutes les, les, les membres d'église il euh, y avait euh, Philippe Ferjul qui est le directeur mm-hmm. euh, qui était euh, dans le groupe à la délivrance et c'était très très dur pour moi. Euh, je, je sentais que euh, mon corps entier euh, se déchirait. Et finalement, j'ai été délivrée. Mais euh, avant, on a brûlé des livres. Parce que moi, j'avais des livres de l'île et de... Mais je ne savais pas que l'île et je n'étais pas de Dieu. Alors, on a brûlé tous ces livres-là. Après, on a fait un feu. Et... et on a brûlé tous les livres. Et après, on a opéré la délivrance. Et je n'ai plus jamais, le donlu, je n'est plus jamais revenu j'ai pu dormir en mmh. paix. Alors, je supplie tous les gens qui écoutent l'émission de ne pas vous moi, vous me faire, c'est une ruse du diable. Mmh. C'est pas le, le mort qui, qui parle, c'est, c'est, c'est un esprit euh, méchant, un esprit démoniaque. Et j'ai eu beaucoup de mal à prendre le baptême. J'ai eu beaucoup de mal à chaque fois que je devais me baptiser. Je me levais la nuit et je brûlais la robe. J'étais vraiment, je pense que j'étais... Vraiment sous mmh. j'ai beaucoup souffert. Mmh. J'ai beaucoup souffert en, en fait cas... des communautés pour, 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 euh, pour suivre l'évangile. En tout cas, c'est très et courageux Je me de suis partager. accrochée et mmh. je dis, merci Seigneur qui m'a délivré. Et je dis... Tu continues à prier pour moi parce que c'est vrai que je, je, je ne peux plus revenir, mais parfois je suis confuse, j'ai des moments de confusion. Mmh. Et j'ai souffert de, 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 de confusion mentale, psychique. Mmh. À un moment donné, j'ai souffert de, j'ai souffert de troubles de, 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 d'identité sexuelle. Je ne savais pas si j'étais un homme ou si j'étais une femme. Mm-hmm. Et il a fallu passer par une longue thérapie pour que je sache que je suis une femme. Mm-hmm. Je vais donner mon témoignage pour que personne ne fasse, ne consulte les devins, les gars des affaires. Mm-hmm. Et un aussi qui m'a violé lors d'une séance de gars des affaires. Faites oh, ses émissions à faire pisser les gens, Et que ces personnes ne puissent consulter, ces personnes qui vous mettent en
1: danger, qui détruisent votre vie, voilà. Merci. Monde, merci. merci beaucoup, Marc. Au revoir. Merci, merci au revoir, pour ce Marthe. partage, bon merci pour, pour ce témoignage. C'est vraiment un acte de bravo, de partager, de, de nourrir tout autant. Nous accueillons tout de suite Gabriel et nous retournerons au plateau. Oui, Espérance FM, bonjour. Allô Oui, Gabriel, tu as l'antenne là? Oui, bonsoir,
10: bonsoir les amis qui sont sur le plateau. Bonsoir. Oui. Bien Vous bien avez bien. vu d'autres service, j'appelle beaucoup ces jours-ci, la courant d'un mois, l'émission est belle.
4: <rire> Alors, <rire>
10: oui, on parle de gars, des affaires, ça c'est sûr, mais je j'aimerais revenir au d'une manière plus élémentaire. Mm. Moi, je, je suis né à Adventiste. Et j'ai grandi que dans des familles Adventistes. Mais on avait des choses qu'on apprenait même pas dans les familles, mais depuis l'adolescence. Par exemple, quand j'étais petit, comme beaucoup de camarades, j'aimais jouer. Mm. Je n'avais pas le temps d'apprendre mes leçons. Quand j'arrivais en classe, comme on dit en créole, je me suis croisé avec en pour mettre la patte et interroger moi. Et effectivement, ça semblait marcher, le maître ne m'interrogeait pas. Ouais, ouais. Bon, oh. quand on était des fois chez nos parents et quelqu'un arrivait, la personne n'était pas désirée. Des fois, les parents allaient mettre un ballet mmh. derrière, mmh. ils étaient comme mettaient des en bas derrière la porte-là et effectivement, la personne ne semblait pas au mmh. La dernière chose, je veux dire, mmh. j'ai des amis qui et, qui m'ont connu comme ça. Mmh. On était footballeur, mais quand on était spectateur, équipe noire rien mais nous parlons de l'équipe qui fait en bille qui a dominé nous. Mm-hmm. Nous te qu'à croiser, nous en mm-hmm. qu'à en pour bia pas entrer. Et n'y a pas d'entrée, il n'y a pas d'entrée, mais pas Comment mm-hmm. appelez-vous cela? Et quel conseil aimeriez-vous donner à un jeune, à quelqu'un qui, innocemment, serait encore dans cette pratique? Je vous écoute. Merci beaucoup.
1: Merci pour cette intervention. En effet, sur ces actes, alors, superstition ou pas euh, Est-ce que ça rentre dans le cutis ou pas C'est la question lancée. Hein.
3: Bon, euh, bon, je, vais laisser, euh, je laisserai Michel répondre à cette question. <rire> <rire> et, c'est ça.
4: Pendant qu'il finit ce qu'il comme, mange comme, là, comme, voilà, <rire> comme, <rire> je crois, je crois <rire> qu'en réalité, Attends, qu'on a Attends, touché un peu et Mais que pas, Philippe termine pas, après. Par rapport
1: à ce
3: que Jaco disait tout à l'heure,
1: euh, Alors le... pour situer le contexte, simplement il y a une intervention. Où, oui, mais les gars des aveux utilisent aussi la Bible. Exactement. Donc parfois voilà. euh, ils demandent, ils sont emprunts dans la, ça, spir...
3: la spiritualité. Que pensez Et c'est là qu'il y a la confusion, mm-hmm. parce que euh, il est vrai que dans la Bible il euh, y a le terme qui est utilisé « le voyant de Dieu
1: ouais. C'est-à-dire ». C'est-à-dire Voilà. Dans quelles circonstances? Voilà, je parle de prophète. C'est le, le, le
3: prophète. prophète. Le prophète. Le, mais, le voyant, mais le terme, c'est, le c'est écrit « le voyant de voilà. Dieu mm-hmm. ». Une personne m'a dit une fois, « Oui, mais si la Bible parle du voyant, euh, bon, on peut se tenir vers la voyance, etc. etc. » Et bon, le terme, bon vient du mot « naïm ». J'entends que Michel dit ça à l'instant. Le mot, c'est ?« le, mais je vais le dire tout à
2: l'heure. Je
3: vais le dire tout à l'heure. Euh, et euh, voilà, faut pas se faut pas se, se, se tromper et mélanger euh, les, les, les termes, euh, les, le sens des mots. Euh, quand on va vers une personne qui a cette pratique, cette personne ne se tourne pas vers Dieu, ne cherche pas de solution vers Dieu. Euh, Dieu, il est clair, il a demandé de ne pas le faire, ouais. de ne pas se tourner vers ces personnes-là. Donc, il n'y a pas... Cette confusion vient justement... Du fait que dans la pratique, eh bien, la Bible est mise en avant, bon, etc. C'est peut-être aussi pour mettre les personnes, bon, en confiance. Bon, je ne sais pas. Mais c'est, bon, il y a là ce, ce réel danger. Parce que n'oublions pas, comme Marthe l'a dit, mm-hmm. euh, elle n'a pas fait de, elle n'a pas cherché, euh, bon, à faire, euh, bon, d'alliance d'elle-même, etc., etc. Mais elle a bien dit, ce qui lui est arrivé par, par, par la suite. Et là, le, le risque est là. Mm-hmm. Le, le danger est là. Parce après, euh, c'est une forme de, euh, on, on, on se donne en fait, euh, bon, dans la pratique, on se donne au bon au diable. Parce que quand on entre dans cela, ben, on accepte en fait de, euh, de se soumettre à lui, de recevoir de lui. Et après, cela devient beaucoup plus compliqué. Donc, il faut véritablement, selon le texte d'Esaïe au chapitre 8, qui dit « Un peuple ne consultera-t-il pas l'éternel, l'éternel. « S'agressera-t-il voilà. L'éternel. L'éternel. Alors, voilà. Donc, on doit se tourner vers la parole de Dieu si on veut avoir une réponse le... à nos besoins. Alors,
4: Jacques, tu voulais... Réagir. Oui, alors je voulais réagir sur ce que Gabriel est... vient de dire. Mm. En réalité, ces petits signes-là dont il a dit que, qu'on pensait que ça marchait, j'ai vécu cela. Mm. Et on avait l'impression que ça marchait, ça a marché. Mm. Et, et c'est comme cela que l'ennemi commence petit à petit. Mm. Et après, il faut aller dans les livres. Mm. Quand tu vas dans les livres, tu vas vouloir expérimenter. Mm. Et, et, et tu entres dans, dans un cercle et tu n'arrives pas dans un labyrinthe et tu n'arrives pas à T'en sortir Et le plus souvent, c'est cela. Mais quand tu as la Bible qui se trouve, c'est le médium. Ça ne doit pas m'étonner. Parce que le plus grand médium, c'est celui qui connaît la Bible. Il a même osé citer quelques textes à Jésus. Et, et au, au moment de la tentation. C'est pour vous dire qu'en réalité, mes amis, nous sommes vraiment dans un conflit. Et je laisse la parole aux autres pour avancer. Oui, et, et plus nous allons avancer
5: dans les temps de la fin... Justement, plus nous allons voir l'ennemi se déguiser sous les apparences d'anges de lumière, et justement, oui. euh, pour, 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 pour donner des, 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 des médicaments et pour donner euh, des, 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 de bonnes choses, oui. mais tu, tu, toujours est-il justement dans, dans, dans le souci de nous
4: piéger plus tard. Et, je vais dans ton, sens, dans ton sens pour dire aussi l'horoscope. Ouais. C'est sous le front santé qu'on prenait ça. Mais maintenant, on l'a sur le téléphone portable. Mmh. Et il y a bon nombre, d'adventistes et autres, qui consultent leur horoscope.
1: Mmh. Alors, je profite pour partager un message au WhatsApp reçu. Effectivement, alors c'est une... c'est, c'est un, un auditeur hein, qui partage cela, qui dit, effectivement, j'ai vu de mes yeux, vu, que quelqu'un qui fonctionnait avec des et des avait promis de me tuer, me faire du mal. Il a voulu envoyer un mauvais sort sur moi, mais c'est lui qui est mort de manière surprenante. Donc c'est la mort qui en résulte pour les gens qui font ces choses-là, et je sais que tout enfant de Dieu qui prie est à l'abri, sous les ailes du Dieu puissant. C'est très sérieux. Yussi on ne joue pas avec le diable car il est sans pitchy. Voilà, c'est un message reçu euh, d'un interlocuteur et d'ailleurs, je profite pour dire euh, que ceux qui nous écoutent peuvent réagir aussi sur ce téléphone portable 0696 736 737, donc uniquement par message ou WhatsApp.
2: Oui, oui tout à fait. Je, je dirais que en fait, toutes ces petites pratiques hein, dont euh, euh, comme il s'appelle, euh, Gabriel, il a, Gabriel. Il, a, ouais. il a cité tout à l'heure c'est vrai que euh, nous vivons en Martinique et dans beaucoup de pays d'ailleurs, euh, avec certaines nombre de, de pratiques occultes mais sans le savoir. Mmh. C'est ce qu'on appelle un peu la superstition, donc mmh. on a des petites pratiques, euh, aller chez euh, le gadet des affaires, ça ne pose de problème à personne forcément. Donc ça fait partie de notre vie, de notre culture, de nos habitudes. Et c'est là où justement c'est extrêmement subtil. Mmh. Alors pour certains, heureusement, ils ne tombent pas forcément dans le piège, mais pour tous les autres, eh bien, ils vont tomber et ils iront plus loin. Donc merci, pour tous ceux qui n'ont pas été plus loin mais en fait l'objectif aujourd'hui c'est euh, d'interpeller déjà nous qui sommes autour du plateau d'interpeller tous ceux qui écoutent Espérance FM pour qu'ils soient vigilants par rapport à cela parce que en fait la Bible et la foi en Dieu ne nous invitent pas d'ailleurs dans les superstitions <rire> euh, c'est pas c'est vraiment un, un monde parallèle et, et je crois qu'il faut qu'on soit très vigilants pour ne pas faire de syncrétisme c'est à dire un mélange entre la la vérité et l'erreur, c'est, c'est le plus gros danger auquel on puisse être confronté, c'est de mélanger la vérité et l'erreur. Et, frère, euh, euh, et notre ami euh, Gabriel, Gabriel a bien fait de le souligner parce que c'est l'occasion pour nous lors de cette émission d'en parler, de ces habitudes qui sont là, même au sein de la communauté. En fait, personne ne voit le mal forcément mmh. à cela, mais en fait, il y a un problème. Et, 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 et il faut qu'on soit vigilant et, 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 et expliquer en fait que ben, ça nous conduit eh ben, à croire que des choses, euh, voilà, on, on peut défaire, on peut faire euh, il suffit d'avoir des gestes particuliers, de consulter x et y moi je crois qu'il y a un vrai danger et la Bible nous dit n'allez pas dans cette direction.
1: Merci Eddie et nous allons donner la parole à Colette qui est au bout du fil et je rappelle aux auditeurs qui peuvent appeler au 60 87 42 oui Colette, Espérance FMT écoute.
8: Bonsoir à tous. Le bon Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir <rire> Je, J'ai une question pour vous. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous pourriez euh, opposer comme euh, argument à quelqu'un qui vous dit que le voyant qu'il va voir, c'est un voyant qui travaille avec la Bible parce que le voyant lui propose des psaumes pour envoyer euh, la malédiction à son mm-hmm. auteur, pour envoyer le mal à l'auteur et c'est c'est également avec euh, les sept écritures que, que ce voyant donne des, des éléments de protection. Mmh. Donc qu'est-ce que vous pourriez euh, donner comme argument à une telle personne Merci beaucoup.
1: Merci, merci Colette. Ah ben oui, en effet, puisqu'il y a certains qui récitent hein, un certain nombre de textes bibliques pour se protéger, pour jeter un sort ou autre. Euh, donc, que répondez-vous à ça Mais c'est, à c'est, 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 c'est un
5: bel exemple et c'est une vérité. que là, C'est un argument que les gens utilisent. Il faudrait savoir que la première protection euh, vis-à-vis de l'ennemi, c'est l'obéissance à Dieu. Donc, il ne faudrait pas penser que la Bible nous protège de maléfices que la Bible, en l'homme mettant sous notre oreiller, qu'on est protégé ça, ça c'est la, l'erreur la plus, la plus absurde la Bible ne protège pas les paroles de la Bible ne protègent pas ce qui protège c'est l'obéissance à la parole de Dieu c'est l'obéissance, c'est la soumission à Dieu, c'est ce qui protège le fait d'avoir la Bible dans sa poche le fait d'avoir la Bible sous son lit ça, nous ne, ça ne nous protège pas c'est le fait de, 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 de la lire et d'obéir à cette parole là d'ailleurs, Jacques le disait l'ennemi est venu à Jésus en lui citant le psaume 91 donc si quelqu'un nous dit qu'on va chasser un démon avec un psaume, eh bien, le psaume le diable, rit, le diable voilà. rit puisque lui-même il le lit et il le propose à Jésus, lui disant jette-toi euh, euh, jette et, 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 et les anges, et Dieu enverra ses anges pour te protéger, de peur que ton, ton pied ne se heurte. Donc il faut bien comprendre que le fait de lire la Bible, le fait de... c'est pas ça qui nous protège. Ce qui nous protège, c'est de se mettre sous l'obéissance de Dieu, de la parole de Dieu. Tout à fait. Merci, et nous, et, et nous
1: allons, nous allons prioriser que, euh, l'auditeur, euh, on accueille Serge. Espince FM, bonjour. Bonjour, Serge. Allô, oui,
11: bonjour. Oui, bonjour, bonjour Serge. Serge. Dans Marc chapitre 12, le verset 27, il est dit Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Et je lis dans le livre Premier écrit, à la page 87, le titre Une explication. J'ai vu que ces séductions sataniques progressaient au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Le grand ennemi a le pouvoir de faire apparaître des formes ressemblant à nos parents, mmh. à nos amis décédés. Il nous fait croire que ceux-ci sont présents. Les paroles qu'ils avaient l'habitude de prononcer sont répétées sur le même ton qu'avaient leur voix lorsqu'ils étaient en vie. Tout ceci a pour but de tromper les croyants et les prendre aux pièces de l'erreur. Je vis que les saints devaient bien comprendre la vérité présente qu'il leur faudra défendre par les écritures. Ils doivent connaître l'état des morts quand les esprits des démons leur apparaîtront, prétendant être leurs parents ou leurs amis. Ils leur affirmeront que le sabbat a été changé. Ils leur présenteront d'autres doctrines contraires à l'écriture. Ils feront l'impossible pour gagner leur sympathie. Ils opéreront des miracles en leur présence. Pour confirmer leur déclaration, les enfants de Dieu doivent se préparer à résister à ces esprits maléfiques bib en main.
1: Merci Serge pour ton intervention alors euh, par rapport au, pour enrichir toujours le débat, que pensez-vous aussi de ces personnes qui ont une certaine sensibilité également qui disent être prédisposées hein, qui naissent aussi avec euh, un euh, sens. qui semblent avoir des, des, des capacités, une sensibilité fine qui leur permettent justement de connaître ce qui n'est pas perçu habituellement, vous mettrez ça également dans quel registre, n'est-ce pas un don donné ou un don naturel euh, et euh, voilà alors, Jacob, hey. Oui, alors, et en réalité, et sur la
4: question de tout à l'heure, dont Bruno a eu l'occasion d'intervenir. rappelle rappel. Colette, Colette qui a posé la question oui, oui, avec le, le, le qui... médium qui, qui donne des psaumes, oui. et etc. Oui. Mais il n'y a rien d'étonnant, oui. puisque la Bible dit, dans 2 Corinthiens 11, verset 14, 15, oui. et oui. cela n'est pas étonnant, C'est puisque bien. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Mais attention, leur fin sera selon leurs œuvres. Ça veut dire que ces mêmes personnes, on a l'impression qu'ils sont dans une source qui donne deux sortes d'eau, de l'eau douce et de l'eau amère. Non, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Et en réalité, je leur dis maintenant, vous consultez les médiums, il faut les payer. Et Dieu Exactement. dit J'ai donné gratuitement, Exactement. donné gratuitement. Mmh. Et il nous a donné le pouvoir de marcher mmh. sur les scorpions mmh. et de chasser les. Donc le pouvoir de,
1: de maîtriser tout, tout cela. Alors. Oui, on accueille justement. David. On accueille oui. David. Espérance FM, bonjour. Après Philippe, on reprend avec toi. Ouais. <rire> David, David, tu as l'antenne. Ben, dans ce cas, je me tourne vers Philippe. Alors, le temps que David se prépare.
3: Oh, oui, tout à fait. Bon, je voulais juste euh, euh, relever. Quand le diable vient tenter Jésus, Bruno l'a dit tout à l'heure, ouais, allô. il va prendre le texte. Euh, il me semble que David est là. Ah, hein. David est là. Oui. David, tu es à l'antenne. Allô, allô, Oui, allô,
1: nous t'écoutons. Oui, allô. allô Oui, bonsoir David. David Oui, bonsoir. Oui. bonsoir. Je suis en direct là Oui. Oui, totalement à l'antenne, on t'écoute. Ok, très bien. Alors je voudrais juste un petit apport par
12: rapport, rapport à, à un petit texte que j'apprendrai dans Dieu Théonome, chapitre 13. Mm-hmm. Intéressant ce texte. Euh, alors j'allais directement et je commente après, s'il s'élève au milieu d'être un ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et si servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, quand c'est l'éternel votre dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'éternel votre dieu. De tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'as ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de trois. On voit donc ainsi, à travers ce, ce, ce passage, que l'Éternel nous demande de faire attention parce qu'effectivement, il y a des songeurs, donc des gars des affaires, mmh. qui réussissent dans leur coup au niveau de la réussite de ce qu'ils disent, de ce qu'ils prédisent. Mais l'Éternel nous dit que même si, effectivement, il y a réalisation, c'est-à-dire que ça marche, ça fonctionne très bien, Eh bien, ça reste encore une épreuve hein, à travers la Bible pour nous montrer qu'il est préférable d'écouter la voix de Dieu, d'observer sa parole. Et là, ce sera au bénéfice de celui qui observe la parole, plutôt que de celui qui va peut-être réussir mais qui est certainement pas avec Dieu. Et les conséquences, nous, nous l'avons vu, comme Marthe l'a, l'a expliqué. Voilà, c'est la peau que je voulais donner.
1: Merci David. Rem... Merci merci, David. merci pour ta participation. Eh bien
3: Philippe. Oui, je disais, euh, par rapport au texte que vous avez appris tout à l'heure concernant la, euh, la tentation euh, quand Satan vient, Jésus est, est la parole.
7: Mmh.
3: Il est la parole. La parole qui a été faite chère. Après le 19, il dira Son nom est la parole de Dieu. Jésus est la parole, le diable vient avec la parole pour tenter <rire> la parole. <rire> Donc ce n'est pas peu de, de, de choses que d'oser faire cela. Nous devons comprendre que les choses seront vraiment, euh, 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 devront être. Nous devons être éclairés vraiment par le Saint-Esprit, par l'obéissance simple, euh, en toute humilité à la parole de Dieu, parce qu'on peut, comme dit parlait tout à l'heure hein, bon, de, 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 de syncrétisme, de mélanger les choses mm-hmm. et de dire que c'est bon, que le Seigneur eh ben, bon, accepte cela et que c'est une bonne chose de le faire. Comme Jacques l'a dit, la parole de Dieu est gratuite. Personne peut se tourner librement, simplement vers la parole de Dieu et recevoir de Dieu instruction. L'apôtre Paul dira Je crains que vos cœurs ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ pour que vous soyez en fait euh, bon, détournés comme l'a été euh, bon, Ève. Quand le diable est venu pour euh, euh, bon pour euh, bon pour, 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 pour la séduire. Donc, il invite à, euh, à obéir avec simplicité à la parole de Dieu. Et le texte se trouve dans 2 euh, Corinthiens chapitre 11 et au verset 3. Il dit de même toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc si on sort de la simplicité de cette parole qui est disponible, que nous avons, de la lire, de prier Dieu pour comprendre cette parole, et qu'on veuille au contraire aller vers des personnes, acheter une protection, acheter certaines choses, et eh bien là, ce n'est pas de Dieu.
1: Alors, c'est vrai qu'il y a un, un message avant qu'Eddie euh, intervienne, WhatsApp, qui dit euh, qu'en clair, hein, c'est peut-être la chose que nous n'abordons jamais, et dont nous parlons difficilement, mais il est vrai que dans les églises, ce mal euh, ben, fait son entrée, surtout auprès de ceux qui ont plus soif de la position et mmh. qui ne courent pas forcément après la mission. Alors, autrefois en <rire> Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait venez et allons au voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Tout à fait. On s'amène Tout 9, fait. 9. Il est vrai que ce texte est clair pour tous ceux qui ne veulent pas le tordre. Ceci étant le mot voyant peut être aujourd'hui ramené au négatif. Et il peut y avoir un amalgame ou des personnes qui aujourd'hui vont chez les voyants et que ce n'est pas mal donc c'est à ne pas faire simplement le, le, l'auditeur disait de ne pas faire d'améragame et vous ça a été dit sur le plateau ouais. et enfin il conclut en disant n'ayons pas de le dire la fascination pour l'occultisme est une attaque de l'ennemi parmi les nombreuses qu'il l'utilisent il y a des choses qui paraissent anodines au départ mais ce sont des choses dont le diable se sert pour asservir les hommes et les femmes en, en, en autres charmer dire la bonne aventure faire un pacte de sang l'hypnose l'utilisation de pendules de la boule magique, numéro 8 Chiromancy, euh, la franc-maçonnerie la lévitation, la magie blanche, noire la télépathie, le yoga, le new age la visite de cimetière, la necromancy les confréries les, les lignes de la main et il cite, il cite euh, regarder mm-hmm. des films d'horreur, etc. etc. <rire> donc voilà, il dit que tout c'est tout des choses qui paraissent oui. anodines je, je voudrais <rire> juste, juste... Alors, alors que c'est Eddie <rire> qui intervient normalement nous allons prendre un auditeur avant <rire> Espérance FM, bonjour Après. Oui. Bonsoir. Bonsoir.
13: Oui, Bonsoir. Bruno. Oui, bon à vous. Je vous vois pas assez loin, mais je vais essayer de vous mm-hmm. euh, J'ai devant les yeux le récit de, d'Acte 19, vous, vous hein on connaît. On nous mm-hmm. a dit que Dieu accomplissait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. Mm-hmm. Donc, et, hein, les malades sont guéris et tout. Et euh, on sait dans ce récit ce qui se passe. Dans ce récit, euh, euh, quelques-uns ont dit euh, ils viennent pour essayer de chasser les, les mauvais esprits. Mm-hmm. Et que nous dit le texte, le texte nous dit que euh, le esprit euh, disait, il disait aux esprits mauvais, je vous ordonne de sortir au nom de, 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 de Jésus, que Paul prêche. Mm-hmm. Et euh, on nous dit que le texte nous dit qu'ils, qu'ils, qu'ils entendent ceci, euh, on connaît Paul, on connaît Jésus, mais vous, on ne vous connaît pas, hein, on ne connaît plus la, la fin de l'histoire. Mm-hmm. Et euh, où des livres sont brûlés et tout ça. Mais tout ça pour dire que. Euh, des gens viendront avec des bibles ouvertes, ils viendront au nom du Seigneur, et, voilà, ils vont manifester de grandes choses, ils vont faire... Mais euh, le Seigneur est bon pour nous montrer, pour qu'on soit prudent et nous montrer bien assez, bien assez tôt que euh, c'est auprès de lui qu'on, qu'on va trouver la solution à nos problèmes, aussi petits que soit le problème, et non pas vers aucun exorcisme, aucun... Et tous ceux qui... Euh, Puisque la liste est longue, hein. quand on parle de la liste est longue. Hein. Bon, il y a des boules de cristal et il y a... Oui, c'est immense. Euh, j'ai envoyé un message où je, je donne quelques, quelques, quelques éléments, mais sinon ah, oui. la liste est longue. <rire> et on se rend compte qu'on on n'est pas sorti. Hein. des gens qui font des pactes, pactes avec le sang et tout ça. Mais c'est c'est pas croyable comment ça paraît anodin. Mm-hmm. Et cependant, euh, tous ceux que, qui sont euh, des serviteurs du, du démon sont là pour... Euh, ou euh, pour faire tomber les enfants de Dieu, dans, enfin faire tomber les hommes et les femmes plutôt dans, dans ce piège-là. Donc euh, qu'on soit prudent, que Dieu nous aide à, 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 à vite et faire demi-tour quand quelqu'un souhaite que nous conduire dans cette direction-là, ou quand nous-mêmes, on était déjà prêts à y aller, mm-hmm. et qu'on puisse se rappeler, euh, avant de vous laisser, puisqu'il faut laisser la place aux autres, mm-hmm. euh, on nous rappeler ce texte de, acte, d'acte euh, et chapitre 4, verset 12, que nous connaissons, le mm-hmm. salut ne s'obtient qu'en lui, nulle part, mais vraiment nulle part dans le monde, dans le monde entier les données d'autres noms Hein, pour que notre nom aux êtres humains ni euh, dans le ciel et que, par rapport à lequel nous, pour, nous pourrions être sauvés, je prends la phrase. Donc c'est Jésus, Jésus et Jésus seul. Donc gardez euh, les affaires, gardez, grands affaires, petits affaires, tout ce qu'on veut. Euh, comme a dit cette sœur, et j'ai beaucoup aimé son témoignage, je, 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 je lis dans mes pensées, vous priez pour elle, c'est qu'on puisse regarder la bonne direction et se tourner vers Jésus et Jésus seul.
1: Merci Bruno. Parce que
13: plutôt... ces personnes-là, me servir Juste encore vous dire mm. que vous regardez bien la, la, cette femme que va avoir Saül. Cette femme lui demande, elle lui pose cette question, mais qui veux-tu que. Bah, il, il arrive, elle aurait déjà pu tout savoir, elle aurait déjà pu savoir, mais est-ce que c'est le roi et que qu'il a été roi, qu'il est roi, et savoir je veux dire plein de choses sous sa vie, mais finalement effectivement c'est nous qui donnons c'est comme donner un bâton au, au chef pour recevoir des coups, et bien plus le Seigneur nous a à ne pas donner un bâton à cet ennemi pour nous frapper, mmh. nous à ses coups maintenant qu'on est auprès de Jésus, c'est le moment des câlins c'est le moment d'être cajolé et de, de, de rester auprès de celui qui nous aime Merci donc, une,
1: merci pour nous, donc pour ton, ta participation et je partage, pata, je partage ce message WhatsApp ouais, avant de céder la parole à Edi Michel, une auditrice qui dit ou un auditeur, il est écrit « Il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Les pouvoirs maléfiques vont périr, leur maître aussi. Cependant, ils sont adulés par certains de l'Église qui disent « Amen » à leur service. Que fait-on pour guérir, délivrer leurs victimes Est-ce que ces victimes sont perdues sans délivrance voilà, c'est une question je lancée comme ça. N'hésitez pas, vous pouvez y répondre. Alors, Eddy Michel, après.
2: Oui, tout à fait. Alors, je rappelle aux auditeurs et tous ceux qui écoutent que le vrai et le faux existent. La Bible en parle. C'est très important. Dans Apocalypse 13, à partir du verset 11, on voit bien qu'il y a une puissance qui monte et, et, et elle ressemble à un agneau, mais elle parle comme un dragon. Donc, ça veut dire que le faux et le vrai est mélangé là. Et, et je crois que cette puissance agit particulièrement dans notre période et il faudra qu'on soit extrêmement vigilant parce qu'il lui est donné de faire, de pouvoir, de faire des prodiges, des signes, des miracles. Et, et donc, il, il va utiliser tous ces, toutes ces, euh, tous ces artifices, si je puis m'exprimer ainsi, pour pouvoir arriver à ses fins. Sa fin... Sa fin c'est justement de pouvoir détourner les, les hommes de Dieu, et particulièrement ceux qui s'attachent à Dieu, des hommes et des femmes qui s'attachent à Dieu, son objectif c'est de les, les détourner de la voie de Dieu. Le deuxième élément par rapport à, à ce qui a été dit tout à l'heure et, et à l'intervention de, de Colette, je crois qu'il faut qu'elle a souligné un point très important qui malheureusement existe chez des chrétiens. C'est-à-dire qu'ils utilisent la Bible, même forcément, sans forcément aller chez des gars des Zafa. Hein. Alors, elle a parlé de cet exemple, mais même chez nous, on utilise des textes bibliques pour faire du tort aux gens. Ouais. Alors, moi, je rappelle simplement, effectivement, le contexte des psaumes, bon, je ne vais pas y revenir, mais dans Matthieu chapitre 5. Jésus dira, euh, au verset 22, « Quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui traitera son frère de raca, euh, vide, fou, sera passible du sang Celui qui traitera de fou sera passible de la géhenne de feu. » Donc ça veut dire que la Bible nous invite à ne jamais faire ce qui a été présenté tout à l'heure. C'est-à-dire vouloir du temps, utiliser la Bible pour faire du temps à quelqu'un, La Bible nous invite et Jésus nous dit ici clairement de ne pas le faire. Donc, quelle que soit la personne qui ouvrirait la Bible pour nous dire de faire, n'oubliez pas l'autre partie de la Bible qui dit de ne pas faire ce genre de choses. Euh, euh, Donc, n'allons pas faire des imprécations, jeter des imprécations sur les gens, n'allons pas les traiter de fous à partir de textes bibliques, etc. Non, euh, la Bible nous invite à, à, à partager la bonne nouvelle de l'Évangile, à prier pour les gens. Ceux qui ne veulent pas l'écouter, eh bien, on les laisse à, à, à leur sort, à leur choix, d'accord, et on continue la route pour transmettre la parole de Dieu, la vérité.
1: Merci, Edi-Michel. Avant Billy, on accueille une auditrice, une autre Marthe. Espérance FM, bonjour.
8: Bonjour. Oui. Oui, euh, j'appelle pour la question que tu as posée. Que faut-il faire pour être délivré de ces gens de personnes-là, ces Marthe
7: mm-hmm.
8: Bon, de ces gens de choses, des esprits. Parce que Jésus a dit... Quelle, quelle relation qu'il y a entre moi et Bélial Ça veut dire que ceux qui sont avec Dieu sont avec Dieu, sincèrement. Ceux qui servent Dieu, qui craignent Dieu, sont avec Dieu, sincèrement. Ils n'ont qu'à faire des psaumes de délivrance, des prières et des chants. Ils pendant sept jours, pendant trois jours, ils font ça pour faut délivrer des il y a des prières de délivrance et il y a des prières pour des prières et des chants à faire mm-hmm. et pendant sept jours pendant ma... il faut toujours se purifier avant il faut faire un jeûne de purification avant il y a des jeûnes de pu... il y a des de purification il y a des jeûnes pour chasser des démons il y a des jeûnes pour faire toutes sortes de choses si on est vrai des vrais chrétiens Dieu nous conduira D'accord. Parce que la Bible te dit, mes bobis me, me, me connaissent et me suivent. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
1: Merci, Marthe, pour ton retour. Nous allons revenir sur cette question justement tout à l'heure. Mais Billy, euh, tu voulais réagir.
6: Alors, aussi, okay, je voulais réagir et proposer quelque chose à une partie de la population qui mm-hmm. forcément, ne font, cette, cette partie-là, ne va pas vers l'égalité des <coughs> affaires, mais que les choses viennent les trouver. Alors,
1: ah oui, parce qu'il y a certains qui disent qu'ils mm-hmm. reçoivent des appels de, à, à la maison directement, mm-hmm. ils ont des sollicitations sur le portable. Sur, en effet.
6: Mm-hmm. Je veux parler <rire> de la jeunesse. Mm-hmm. Vous savez, le diable a décidé de perdre la jeunesse. ça, ça Tout le monde le sait. Mais il utilise l- la musique. La musique, maintenant, pour influencer et pour perdre la jeunesse. Maintenant, depuis que nous avons vu que la musique... Alors, ceux qui produisent la musique sont euh, certainement, euh, vont chercher pour pouvoir avoir du succès rapidement. Mmh. Donc, euh, ils font des pactes avec le diable là, pour produire de la musique, pour faire des choses, pour influencer. Mais forcément, cette musique, elle est maléfique de la mesure où il est inspiré par l'auteur du mal. Et alors, donc, à cette musique, il y a l'association de drogue, euh, le sexe. Maintenant, et les messages subliminaux qui sont dans ces textes. Alors, ça vient comme une, une lame... Vous savez, on va dire ça en lame de fond, mm-hmm. en vague de fond, et puis tout en mélange pour détruire. Mm-hmm. Maintenant, lorsque les jeunes sont sensibles à cela et acceptent, adhèrent à cela, maintenant, celui donc qui chante, donc, l'artiste qui produit, maintenant, il, est, il s'est déjà vendu au diable. Et maintenant, et il produit une musique de telle sorte qu'il va trouver maintenant une acceptation chez les jeunes qu'est-ce qui va se passer donc on va voir beaucoup de jeunes maintenant par rapport aux messages sur les <coughs> qui sont dans les textes maintenant vont se tourguer vont il y aura une sexualité débridée et puis maintenant cette la folie là va se trouver dans la folie et il y aura toujours des, des des bagarres. Maintenant, on se pose la question pour savoir, quand il y a des concerts, pourquoi il y a tant de bagarres à la fin des concerts mm-hmm. Alors, un observateur qui, sait, qui, était, qui a étudié de près le sujet et constatait que sa musique-là, généralement, se terminait par euh, des accords de septième et de e dominante qui créaient une insatisfaction et qui, c'est ce qui, maintenant, favorisait dans le cerveau la révolte et donc et je me rappelle avoir lu le document quand les Beatles étaient excellents. Ils disaient <coughs> notre musique est faite pour créer une insatisfaction et nous payons dans le cachet déjà pour les dégâts qui seront faits après nos présentations.
1: Merci Billy. Oui,
6: oui. Est-ce qu'on meurt musique, pas?
1: Est-ce qu'on meurt pas faute de connaissance? La Bible dit mon Dieu bon, oui. meurt faute de connaissance. Est-ce que c'est par rapport à notre manque de maîtrise, notre ignorance?
6: Euh, voilà. Donc il est important de. Comme dire aussi qu'il faut faire un choix, mmh. un choix judicieux de ce que nous allons écouter. Le texte biblique dit moi je ne mettrai ni de mauvais ni devant mes yeux ni écouter rien qui soit mauvais. Mais je voudrais donc euh, comme euh, conseil apporter et le texte que nous trouvons dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8 mm-hmm. verset 8 à 11 qui dit soyez sobres veillez voici votre adversaire le diable word. il hôte comme un lion rugissant cherchant qui dévorera résistez-lui avec une foi ferme sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus Christ à sa gloire éternelle après que vous ayez souffert un peu de temps vous perdrez Vous, lui-même vous affermira vous fortifiera vous rendra inébranlable. à lui soit la gloire au siècle des siècles Amen. donc soyons vigilants
1: merci Billy merci. et en lien avec tes propos il y a un auditeur qui a envoyé un message qui dit que shalom si ce n'est pas fait le pluriel <coughs> de médium est média Aujourd'hui, l'ennemi possède les instruments qu'il a besoin pour amorcer les humains. Et d'ailleurs, nous accueillons Cloud. <rire> Oui, Belbos, euh, Florence, tu m'entends Oui, on t'entend bien. Oui, Belbos, Florence, mais bel bon,
14: bah, chaque dix autres. Oui, Belbos, souhait. Et... Donc alors je, je voudrais aborder quelque chose qui, qui paraît qui paraît anodin mais qui, mais qui ne l'est pas et qui a des conséquences malheureusement. Euh, l'horoscope au quotidien. Et l'horoscope au quotidien, euh, beaucoup de ouf, toutes les radios généralistes privées, les grandes radios généralistes privées s'en sont emparées et les passent. Euh, euh, vicieusement avant euh, les flashs de sept de heures euh, au moment où je coupe de grande d'écoute et euh, ces ces horoscopes sont dangereux. Ces horoscopes sont dangereux, euh, déjà parce que, bon, euh, ils, euh, ils sont absolument, euh, je ne veux pas employer de mots trop, trop, trop sévères, mais enfin, ils sont, ils sont absolument fantaisistes. Voilà, le mot qui me paraît le plus, euh, le plus approprié et le moins extrémiste. Euh, Et et donc alors, euh, ces horoscopes sont dangereux, Euh, par exemple, euh, il va être dit à tel ou tel signe de de l'horoscope du, des zodiaques euh, que oh là là aujourd'hui attention vous allez avoir des conflits avec vos collègues de travail bon je cite un exemple mais je pourrais en citer d'autres donc euh, euh, l'auditeur de, de cette euh, radio de ces radios euh, va être conditionné psychologiquement par ce qu'on lui prédit là. Ou bien, euh, puisque euh, euh, dans mon adolescence et jeune adulte, j'ai étudié euh, l'astrologie et, je et que ce que je rejette actuellement, eh bien, euh, dans, au contraire, euh, à partir du, du 21 de chaque mois jusqu'au 20 du mois suivant, ah, c'est merveilleux, le soleil entre dans votre signe de naissance alors le soleil, l'adoration du soleil euh, ça dit quelque chose à beaucoup de, des auditeurs et d'ailleurs le, le docteur et pasteur euh, Chandler pourraient en parler alors là tout est merveilleux le soleil est rentré dans votre euh, ciel de naissance mm-hmm. et donc euh, euh, toute bagaille qui est mâchée. Bon, euh, tout ça euh, repose sur la psychologie, on vous conditionne dans ces ra- sur ces, radio- ces grandes radios Généraliste privé, chaque matin, avant une heure stratégique du journal de grande écoute, pour vous conditionner. Euh, Et pendant l'émission, j'ai été sur le même moteur de recherche que je n'ai pas cité, naturellement, pour ne pas faire publicité, mais que tout le monde connaît. Euh, Et puis. qu'il existe des écoles pour former à des des voyants, euh, des voyants entre guillemets. Et puis euh, je prends le premier de la liste euh, dans lequel je ne rentrerai évidemment pas parce que je n'y crois pas Institut X, formation parapsychologie avec Institut X, révélez vos dons sensoriel, clair, trait d'union, ressenti, clair, ressenti, clair, trait d'union, audience, clair, trait d'union, voyance, télépathie. Alors, euh, comme je l'ai entendu tout à l'heure et j'étais content de l'entendre, tout cela repose sur de la psychologie. Euh, Il y a de nombreuses écoles qui forment euh, ce charlatanisme et et donc euh, à la psychologie euh, puisque euh, un des intervenants, je crois que c'est Eddy Michel tout à l'heure, a, a dit justement que euh, le, le, le soi-disant euh, voyant entre guillemets était euh, déjà euh, par téléphone ou par euh, ou physiquement euh, d'en savoir plus que vous. Et d'ailleurs, euh, Nebuchadnezzar a, a piégé les les, 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 les prétendus voyants de, de, de Daniel. Donc ça, c'est un aspect, je vais pas m'attarder je vais pas m'attarder là-dessus. Euh, il faut être concis. D'autant qu'il y a de nombreux appels. Euh, troisièmement, D'accord, euh, on... j'aimerais que vous, on... vous nous entreteniez euh, puisque il y a une église euh, en France, en France et en Outre-mer et partout ailleurs d'ailleurs, euh, euh, mais euh, pour parler de la France et, alors, et de Claude, l'Outre-mer, Claude, est-ce que tu il, il y a 101, 101 diocèses. Diocèse. Et dans chacun de ces diocèses, il y aurait un prêtre exorciste. C'est ça. Bon, mais... exorciste de oh, quoi Claude, si tu m'entends jouer, euh, mais que tu savoir. Euh, mais en tout cas, c'est... Euh, la, l'objet de mon, de mon appel aujourd'hui et je ne veux pas aller au-delà euh, pour
1: ne pas pénaliser l'émission je vous remercie pour votre attention <rire> merci Claude, merci je vois que, que tu euh, connais merci bien Florence. merci que tu connais, euh, tu écoutes, tu connais le, le domaine, merci pour ce partage enrichissant également alors euh, oui Jaco merci. tu voulais réagir
4: oui. Je voulais réagir concernant et celle qui a dit, oui, mais donnez-moi des solutions pour pouvoir s'en sortir. Mmh. Alors, en réalité, voilà ce que la Bible dit. Dans Marc chapitre 16, verset 15, 16, 17, puis il leur dit, <coughs> allez partout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici au verset 17. Le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons et parleront de nouvelles langues. Et ça, c'est extraordinaire. Et puis à la suite. Mais vraiment, encore dans le texte, il n'est pas parlé de pasteur, ni de président, ni de laïc, mais il est parlé de disciples. Et c'est là toute la différence. Le disciple qui est motivé, animé de l'esprit de Christ a le pouvoir de chasser les démons. Voilà, j'arrête là et je vais faire Merci. la okay.
1: tout à Je, je dire, dire. sais je que Philippe
4: oui, voulait
3: aussi voudrais, répondre oui. dans ce sens. Tout, oui. tout à l'heure, Marthe euh, a téléphoné. Hein, Pour donner a des, part, pistes a, à la donne des pistes voilà, à la réponse de la personne
1: qui a posé comment oh, cette voilà. personne peut s'en sortir, une personne qui a été victime de cela. Et elle
3: a donné des, euh, bon, a eu euh, des effets. Un nombre de passages à lire, euh, des chiffres, etc. Tant de versets, tant de jours, etc. Mais voilà ce que Jésus nous dit. Jésus lui-même nous dit dans le livre de Jean au chapitre 8,
7: mmh.
3: il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mmh. La vérité vous affranchira. Ce qui affranchit, c'est Jésus-Christ. Il est important de comprendre cela et de ne pas faire des choses, des lectures pour faire des lectures, un homme de psaumes pour dire qu'on a fait un homme de psaumes, et pour, pour chercher des... Voilà, pour avoir une sorte de protection avec des montages, euh, bon, voilà, dans tous les sens. Jésus était clair, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La liberté, la vraie liberté se trouve quand Jésus-Christ. Et il dit encore, là où est l'Esprit du Seigneur, Là aussi, elle a la liberté. Liberté. Je prends un passage de Jésus, de livre de Luc. Quand il parle d'un homme qui a été été sous l'influence d'esprit impur et qui a été délivré. Il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit « Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Mm-hmm. Mais elle est vide. Ouais. Alors, il s'en va et il prend cet hôte-esprit plus méchant que lui. Mm-hmm. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. C'est ça. Donc on voit ici, il ne s'agit pas non plus de... Chasser les démons, pour chasser des démons. Mm-hmm. Mais il s'agit, comme il est dit dans le texte, de prêcher l'évangile mm-hmm. hein, et l'autorité sur les démons. C'est-à-dire ouais. que la prédication de l'évangile accompagne parce qu'on peut vouloir chasser le démon, mais si la maison reste vide, mm-hmm. si Jésus n'habite pas à la maison, voilà. eh bien, comme il est dit, eh bien, le démon il va dans les lieux arides et il revient et on voit des personnes qui sont mm-hmm. enchaînées, enchaînées et la situation devient pas plus grave mm-hmm. que, bon, qu'elle ne l'est bon, au, au départ. Donc, Jésus-Christ dit je suis la vérité. Mm-hmm. Celui qui croit en moi vivra. Donc, nous devons nous tourner vers Jésus, yeah. connaître cette vérité, se, se soumettre à cette vérité, l'accepter dans sa vie mais en pleine conscience ouais. comme Pierre dit, ce n'est pas de faire les choses pour les faire, mais quand je me fais baptiser, quand j'accepte Jésus, je le fais en pleine conscience, ouais. je l'accepte volontairement, et quand je l'accepte et eh bien il fait sa demeure en moi, si Jésus habite à moi si la maison est remplie et eh bien il y a je, je, je il n'y a, 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 a plus de place. Ouais. <rire> il n'y a pas de place. Désolé, il y a que plus de je... place. Voilà, il n'y a plus de place. Parce que Jésus, il occupe la maison. <rire> Et nous devons euh, euh, le, 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 comment dit, le répéter. Il ne s'agit pas de faire de calcul, de nombre, de, aucune incantation, <rire> mais de... de d'accepter pleinement Jésus-Christ dans sa vie, car vous connaissez la vérité et c'est elle qui rend libre. Merci. Oui.
1: Edi-Michel, en réaction Alors,
2: Oui, tout à fait. Euh, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant et j'aimerais bien qu'on comprenne mes propos, parce que presse, personnellement, effectivement, je, je pratique le jeûne, mais je ne pratique pas le jeûne dans ce cadre-là. <rire> euh, je pratique la prière, mais pas forcément dans ce cadre-là. Je crois qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant pour ne pas transposer euh, du vrai et du faux encore. Je reviens sur cette question. Nous aimons énormément les pratiques réglementées. Nous aimons formater les choses, les programmer à la limite, en pensant que c'est ce qui marche. Mmh. Si je ne le fais pas, je suis mal. Voilà. Euh, je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement prudent. Lorsque nous jeûnons, pourquoi est-ce que nous jeûnons À un moment donné, on peut même croire que c'est notre puissance, parce que nous avons jeûné, que ça se réalise. Euh, lorsque nous avons lu le texte tout à l'heure de Actes, euh, Paul n'a pas eu le temps de jeûner. Hein. Pour chasser le, le, l'esprit de Python, mm-hmm. il n'a pas jeûné pour cela. Voilà. Paul est dans une communion, et par rapport à ce que Philippe et Jacques disaient tout à l'heure, ce sont des disciples qui marchent avec Jésus, mm-hmm. qui sont confrontés à la puissance de l'ennemi qui, ouais. qui agit. Il prie. Ils parlent, ils agissent, ils agissent au nom du Seigneur Jésus. Alors, moi, je dis, attention, ne, ne, ne transposons pas c'est vrai des, des pratiques Qu'on a observées ailleurs Qui apparemment marchent pour certains Attention parce que là On retombe encore Parce que ce sont des avenues Parce que sur, sur les, les différentes pistes Il y a plusieurs avenues Mais qui nous mènent au, même, qui nous mènent au, au ouais. même endroit Donc soyons très vigilants à ce genre de choses Je ne dis pas que le, le jeûne n'est pas bon Non le jeûne il est bon mais il faut savoir pourquoi on le fait ouais. La prière aussi euh, Elle est très bonne mais il faut savoir pourquoi et dans quelles circonstances on prie. Maintenant, oui, euh, je crois que ces personnes qui, apparemment, sont... Euh, posséder, premièrement il faut que nous ayons la certitude que ce soit une possession démoniaque mm-hmm. ça c'est la première chose, parce qu'il y a des maladies psychiatriques aujourd'hui hein, mm-hmm. D'accord, psychologiques, et donc et il y a un certain nombre de la, personnes la frontière personnes, entre les deux peut être difficile ah, très difficile, je, je t'avoue Florence mm-hmm. mais n'empêche que Dieu nous donne aussi le discernement, yes. mais n'empêche qu'on peut travailler aussi avec euh, ces personnes, mm-hmm. en fait des professionnels autour de, autour de nous qui sont chrétiens, qui, qui connaissent mm-hmm. aussi c'est la, la puissance de la prière et la puissance de Dieu qui agit par la prière et elles peuvent nous donner des pistes lorsqu'il y a de vraies situations de possession, eh bien Dieu agit et il nous invite, oui, à prier pour ce genre de personnes, mais Attention à ne pas mettre en place des, des, des cadres et puis dire voilà, ça fonctionne là, euh, c'est telle recette, telle recette, mmh, c'est, mmh. c'est comme un livre de recettes c'est et puis ça marche. Alors, attention, parce WhatsApp. que Dieu n'est pas le Dieu des recettes.
1: Merci d'avoir précisé ça, parce que aussi par WhatsApp, on, 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 on a des messages où des personnes demandent oui, mais que faire avec toutes les prières que l'on reçoit par WhatsApp maintenant Ou euh, que penser des tirages au sort qui peuvent se faire dans certaines églises oh, puis, oh, Voilà. Oh. Donc il y, y a plusieurs pratiques qui sont remises en, en, en cause ou en question. Euh, Merci donc pour ce rappel Billy tu voulais intervenir après quoi nous aurons une petite pause musicale
2: oui, c'est-à-dire, euh, béni tu vas intervenir. Il faut qu'on soit prudent dans nos pratiques de l'Église. Et c'est bien ce que je dis. Et mm-hmm. On a bien raison de, de parler du thème, parce qu'il y a des, des éléments euh, de, très forts qui, qu'on voit mm-hmm. aller chez le, le diseur de Bonaventure, chez le sorcier, ok, bon, on n'ira pas. Et puis, bah, on est tellement baigné dans la culture, justement, magico-religieuse, mm-hmm. qu'effectivement, on a des pratiques. Alors, pour certains, ça passe. Et puis, pour d'autres, ça peut les initier. Mmh. À, à, à ce genre. Ils se disent, mais non, mais on voit pas, puisqu'on a vu des tirages sur à l'église. On a Donc, pour, soyons vigilants. Il n'y a pas forcément le mal ah, mais ça peut, chez certaines personnes, eh bien, les pousser à aller dans cette direction. Donc, Billy, excuse-moi.
3: Eddie, viens nous dire quelque chose. Il a dit, soyons vigilants, mais je, j'aimerais surtout relever la, la curiosité. Mmh. Oui. Beaucoup ça de pers- éveille la curiosité ça éveille la curiosité mmh. et on veut savoir, on veut essayer et, et beaucoup chez les jeunes et là il y a un vrai risque les jeunes veulent savoir, ils veulent tester, ils Je veulent essayer. Tout, ils ont
4: accès facilement voilà, quelque parce que Aujourd'hui,
3: sur Internet, on trouve toutes sortes de menus pour faire des choses. Bon, les élèves se réunissent et tout. Et j'ai, euh, j'ai beaucoup de jeunes qui m'ont déjà parlé de choses euh, bon, extraordinaires, parce que ben, là, c'est bien le sens du mot, qui sortent du cadre ordinaire. Bon, bon extra Voilà, Voilà. Mm-hmm. Et, euh, euh, et, et ces jeunes-là sont confrontés à cela et disent, mais ça marche.
2: Oui mais ça marche <rire> des, euh, ouais. À l'époque bon, quand je passais Mon bac Des copains m'avaient invité Pour faire ouais. tourner la table C'est ça On m'a invité ouais, Voilà Alors mm-hmm. je remercie Dieu Et, parce et la, que la j'ai table pas... tournée ou pas euh, Non je n'y suis jamais allé D'accord parce... okay. Non 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 parce que j'ai... Pourquoi je disais Je remercie <rire> Dieu Parce que euh, à cette époque mais bah, j'avais déjà la foi en ouais, Dieu ouais. et euh, j'ai dit non je préfère échouer au bac que d'aller dans cette direction mmh, mais je te garantis que les copains qui sont allés ont réussi au bac je te ouais. garantis, Philippe. Ouais. Ça, c'est c'est mon expérience dans, dans ce cadre-là. Mm-hmm. Et ils ont eu des réponses par rapport à ce qu'ils avaient demandé. C'est ça. Ouais. Et c'est là justement le, le, le piège, c'est que bon la euh, l'année, choses... la première année, j'ai pas eu mon bac, hein, Philippe. je j'allais te demander <rire>
13: ce
1: que toi, tu l'as
2: <rire> eu. Tu as la curiosité.
3: Après, bon, il y a il y a l'appât parce qu'on voit ouais. que, voilà, que ouais, bon, les ça. petites choses bon, ça, ça, ça marche eh bien, on veut aller plus loin et comme on n'est jamais satisfait eh bien bien on va ça. de plus en plus loin et, et on arrive à la folie
4: et il y a quelque chose qui marche beaucoup mm-hmm. c'est lorsque le chef d'entreprise est sollicité pour faire avancer son entreprise mm-hmm. et, et, et là il est sollicité encore et beaucoup se font piéger qu'il soit chrétien ou pas ouais, ouais, et ouais. le danger mm-hmm. est là
1: Mmh, oui. Puisque c'est une certaine. Alors, oui. je vous propose cette pause musicale de Yannick et Tori Capitaine sur le titre. Reste avec nous et nous nous retrouvons juste après pour la conclusion.
0: Question de la Bible d'hier à aujourd'hui Le samedi de 15h à 17h Sur Espérance Espérance FM. FM
1: C'est un plaisir, chers amis, de vous retrouver dans votre émission Les Grandes Questions de la Bible d'hier à aujourd'hui et sur votre radio Espérance FM au 91.6. Nous tenons vraiment à remercier tous les participants, que ce soit en antenne, à l'antenne ou par SMS ou WhatsApp. Et donc, nous allons conclure cette thématique sur quel avantage hein d'avoir recours aux sciences occultes et nous faisons pour cela le tour de table. Alors, nous commençons par qui eh bien, Jaco, vas-y.
4: La parole de Dieu déclare dans Ephésiens 6, verset 10. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les, dénomina- contre les dominations. » Contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et avouez la vérité pour ceinture. Notez, revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Vous mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu faite en tout temps par l'esprit le Saint-Esprit, de cet esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela une entière persévérance. Et prier pour tous les saints. L'occultisme banni, je me confie en mon Dieu.
1: Merci, Jacob. Philippe.
3: Oui, j'aimerais euh, inviter nos auditeurs à placer leur confiance en Dieu. Dieu répond aux prières de ses enfants. Yes. Ne soyons pas plus pressés, parce que beaucoup de personnes qui se tournent vers d'autres solutions que Dieu... En fait, sont pressés d'avoir une réponse, ils sont pressés d'avoir une solution et euh, des situations sont difficiles et on veut s'en sortir, donc on est même oppressé et on veut voilà, trouver une, une voie facile. Mais. C'est une voie qui nous engage à beaucoup et nous pouvons regretter et nous allons regretter par la suite. Donc j'invite tous, chacun à faire confiance à Dieu, à exercer sa foi dans le Seigneur et de s'attendre à l'éternel. C'est lui qui sait à quel moment répondre, à quel moment euh, euh, intervenir dans nos vies et revenir euh, pour finir à à la simplicité à l'égard de la parole de Dieu. Ne pas aller au-delà de ce que Dieu nous dit de sa parole. Ne pas compliquer les choses. Et ce texte de 1 Samuel 15 au verset 23 nous dit ceci, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La désobéissance à la parole de Dieu est aussi coupable que la divination. Et la résistance, résister à Dieu, ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Et, et là, c'était bon, des paroles adressées à Saül. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors, euh, demeurons fidèles à la parole de Dieu, à ce que le Seigneur nous dit. Relisez Jean 15, que la parole de Dieu demeure en nous, que nous demeurons dans la parole de Dieu. C'est ainsi que le Christ sera glorifié dans nos vies, parce que nous porterons beaucoup de fruits pour sa gloire. Donc que Dieu nous bénisse tous en ce sens.
1: Merci Philippe. Bruno
3: Oui, j'aimerais effectivement laisser les auditeurs avec un texte, euh, tous ceux qui nous
5: écoutent, c'est ecclésiaste 9,5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Effectivement, il est important de de garder en tête ce que la Bible nous révèle sur les morts, que les morts ne savent rien, qu'ils ne peuvent nous donner aucun médicament, qu'ils ne peuvent nous donner aucune solution, qu'ils ne peuvent nous donner aucune, aucun futur, car ils sont morts. C'est ce que la Bible nous révèle, c'est ce que Dieu nous révèle. Et si nous aimons cette vérité, nous ne serons pas sous l'emprise de puissances d'égarement qui pourront nous emmener à croire ou à faire des choses, en fait. Euh, il faut savoir que l'ennemi euh, copie les plans de Dieu. Dieu, depuis le début de la Bible, il fait des alliances. Il propose aux hommes des alliances pour les sauver. Et l'ennemi, lui, il propose aussi des alliances pour les perdre, en fait. Donc, gardons en tête qu'à chaque fois que nous n'allons pas vers Dieu, vers de diable que nous allons. Gardons cela en tête pour que nous puissions prendre la décision de toujours, quel que soit le problème. Parce que parfois, nous nous, nous imaginons que, c'est, que ce sont les gens qui veulent avoir de l'argent, qui veulent avoir du succès, qui vont visiter le diable. Pas du tout. Parfois, c'est parce que nous n'acceptons pas la volonté de Dieu pour un enfant qui est malade. Et nous décidons d'aller voir euh, les cadettes à fait. Ou bien pour un problème de maladie, nous allons voir. Mais prenons la décision d'aller voir notre Dieu.
1: Voilà. Merci Bruno.
6: Alors, Billy. Alors, à la question, faut-il aller garder les affaires (rire) (rire) Faut-il consulter Marabout pour réussir dans la vie, hein, pour peigner la situation La Bible dit non et c'est un non catégorique. Elle dit qu'on ne trouve chez trois personnes qui exercent ces métiers de enfin, astrologues magiciens, ceux qui évoquent les morts, ceux qui prédisent l'avenir, ceux qui font les horoscopes, ceux qui invitent à pratiquer les horoscopes, quel qu'en soit, c'est un non-catégorie. Elle nous avertit, elle dit, dans la Bible dit, l'esprit dit expressément que dans les derniers temps... Quelques-uns abandonneront la foi pour mm. s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et le fruit et les œuvres des esprits séducteurs et des doctrines de démons, nous retrouvons dans Galates chapitre 5, verset 19, les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, l'impureté, la jalousie, les calomnies, la magie, la dissolution et autres. La Bible dit ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Mais pour tous les hommes et les femmes avertis, la parole de Dieu dit vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. C'est dans les Écritures que vous allez trouver Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Merci. Merci, Billy. Et dit Michel.
2: Oui, j'invite vraiment nos auditeurs à euh, ne pas avoir peur, ne pas vivre dans la peur. Le mal existe, mais Jésus a remporté la victoire. Je crois que euh, 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 j'inviterai chacun à faire confiance à Dieu, à lui demander de la sagesse, de l'intelligence, mm-hmm. de la clairvoyance, du discernement. Parce que tout ce qui existe autour de nous, eh bien, peut être aussi utilisé. Il y a un auditeur qui a parlé de la PNL. Euh, effectivement, je pense qu'il faut être prudent, il n'y a pas... Euh dans le domaine, en tous les cas, de la psychologie, euh, c'est vrai qu'il y a des méthodes pour aider dans le changement des comportements, etc., euh, euh, en étudiant un petit peu les comportements, le fonctionnement du cerveau. Alors, c'est vrai qu'on peut aller très loin dedans et, et peut-être même euh, manipuler certaines personnes, euh, mais je pense que dans toutes les études que nous faisons, puisque nous étudions aussi beaucoup de domaines, eh bien, je crois qu'il faut être très, très vigilant, et, et être soumis soi-même à Dieu euh, à l'intérieur de, de, de nos communautés, des croyants hein, il y a toutes sortes de métiers il y a des, des, des personnes oui, qui étudient les comportements, les sciences etc, mais il faut toujours tout soumettre à l'esprit de Dieu pour qu'il nous guide dans nos pratiques afin que nous ne dépassions pas euh, les bornes donc je crois que Faisons confiance à Dieu, demandons-lui de nous guider, de nous aider à être mûrs, à mûrir dans la froid en lui, et je pense qu'il nous guidera dans les choix, dans les orientations que nous aurons à faire. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse.
1: Merci, chère belle équipe. Merci à vous, chers Merci. auditeurs, d'avoir été des nôtres dans votre émission Les Grandes Questions de la Bible d'hier aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain même heure, même antenne, et ce avec ce thème. Pourquoi y a-t-il tant de divorces chez les chrétiens D'ici là, prenez bien soin de vous.
0: Les grandes questions de la Bible d'hier à aujourd'hui. Le samedi de 15h à 17h. Les questions d'hier sont-elles les mêmes qu'aujourd'hui Venez, élargissons le débat. Posez vos questions. Les Grandes Questions de la Bible d'hier à aujourd'hui avec Bruno Delépine, Jacques Césaire, Eddy michel Carpin, Gracien-Gabriel Calypse, Florence-Joseph-Louisia. Les Grandes Questions de la Bible d'hier à aujourd'hui le samedi de 15h à 17h sur Sur Espérance Espérance FM. FM.